0: c'est le cas de le dire, On été
2: pas comme les autres, une année pas comme les autres. Euh, chaque jour euh, amène son lot de rebondissements. Bienvenue dans cette émission. Pour les deux prochaines heures, on va jaser ensemble, on va discuter d'un paquet de sujets. Évidemment, c'est toujours la COVID qui retient... L'attention ici au Québec et à travers le monde. Donc, la situation au Québec en date du 14 juillet, 5 décès supplémentaires, 109 nouvelles personnes infectées. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a 10 personnes de moins euh, qui sont hospitalisées. Parce qu'elle veut, veut pas... Euh qu'on craint tous, c'est oui d'attraper la COVID, mais surtout de pas engorger le système euh, à l'hôpital, de ne pas se retrouver hospitalisé, encore moins aux soins intensifs. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Cinq décès, évidemment, c'est beaucoup trop. Nos condoléances aux familles. Il euh, y a eu une nouvelle qui est sortie il y a quelques minutes euh, déjà. 30 nouveaux cas dans, moins, dans au moins neuf bars et restaurants. Donc, euh, euh, le ministre, hier, qui disait que ça s'était bien passé en fin de semaine dans les bars, a quand même invité tous les gens qui sont allés euh, fêter, peu importe, petit bar, gros bar, discothèque, pubs, taverne, à aller se faire euh, tester. Et, euh, ben ce que ça fait, c'est qu'on a trouvé des cas, donc 30 nouveaux cas. Ce qui est peut-être un peu surprenant, c'est qu'il y a 3, 3 des gens qui sont allés passer le test qui sont infectés par la COVID versus, d'habitude, c'est 1 des, des tests, donc euh, c'est... Ça prouve à quel point le virus, quand on se promène dans les bars, se promène. Je voulais réagir un peu au, au masque. J'en reviens pas à quel point les gens, euh, à quel point ça soulève les passions ici euh, au Québec. Bien honnêtement, là, je suis de ceux qui ne le portaient pas, mais je vais le porter, je vais me plier au règlement, je suis de ceux qui sont sceptiques. Euh, parce que je trouve que les gens le portent n'importe comment, se taponnent le visage. Je trouve que quand on porte le masque, on oublie les autres consignes. Euh, ils nous ont tellement dit que ça, que ça, ça avait pas d'impact en début de pandémie. Maintenant, ça a. Euh, Ça passe peut-être entre les fibres du tissu. Je sais pas. Je suis pas un expert, mais je vais me plier au règlement parce que je me dis tout d'un coup, que ça fait partie de la solution et s'ils ont raison et si ça peut nous permettre de réduire les cas, de réduire le prochain confinement, pourquoi pas je comprends qu'il y en a plein d'autres qui peuvent être dans ma situation puis qui, ont, qui auraient préféré ne pas le porter mais de là à s'objecter comme ça s'objecte présentement j'en reviens pas et je suis allé d'une petite réflexion je vous dis ça de même mais si on nous avait dit là, en avril mai, quand tout était fermé quand on était poigné chez nous Hein? « Vous allez avoir des vacances cet été, mais vous allez devoir porter un masque. » On aurait dit oui. Si on nous avait dit vous allez pouvoir aller au resto, au cinéma, au musée, mais vous allez porter le masque, on aurait dit oui. Vous allez pouvoir commencer à travailler, mais avec un masque. Vos enfants vont faire du sport, mais vous allez devoir porter le masque. Vous allez pouvoir retourner au gym, vous allez pouvoir faire du camping, vous allez pouvoir vos amis, voir vos amis, vos proches, votre famille. Mais vous allez devoir porter un masque. On aurait tous dit oui. On aurait tous été contents. On aurait trouvé que le sacrifice n'était pas bien grand. Mais là, aujourd'hui, parce qu'on est déconfiné, on dirait que là, c'est un sacrifice comme ça se peut pas. Alors, je comprends pas cette attitude. C'est un contrat. Ça fait partie de vivre en société. Euh, moi, mettons, je comprends pas les armes à feu à la maison. Je trouve ça dangereux je respecte que ça fait partie de la loi et que les gens en aient ben là la loi nous dit qu'on va porter un masque puis c'est pas à l'infini ils nous ont pas dit jusqu'à la fin de nos jours là c'est pour quelques mois je pense pas qu'on va mourir de ça la preuve c'est que de temps en temps quand on fait des activités ça nous dérange pas de porter le masque je dis, moi, mon gardien de but dans ma ligue de garage, il y a un casse à la tête. Moi, quand je joue, hein, j'ai un protecteur buccal. Quand on va au paintball, ils nous mettent un masque pour la journée. On court, ça fait de la buée, on reçoit des balles, ça pince les fesses. On le porte pareil, nos masques, on a du fun, on rit. Quand on fait de la plongée sous-marine, en faites-moi pas à croire que le masque est plus contraignant que de faire de la plongée sous-marine. Le receveur au baseball. Le filet pour les moustiques quand j'arrange mon poisson à la pêche. Là, hein, on se met un net en vacances, en plein milieu du bois. Le net nous dérange pas, mais le masque nous dérange. Le casque de soudeur, le casque de moto, quand on lit un, un karting, ils nous en donnent un casque, on le porte pendant une heure à grosse chaleur, ça ne nous dérange pas. Fait que moi, là, ceux qui disent que c'est leur liberté, c'est pas ça la liberté, bien honnêtement, je comprends que c'est directif, je comprends que c'est pas agréable, mais c'est pas ça la liberté. La vraie liberté, c'est si à cause qu'il y a des cas, je perds mes contrats pour une deuxième fois... Si mes enfants peuvent pas retourner à l'école, si les arénas ferment à nouveau, si je ne peux plus voir mes proches, c'est ça perdre sa liberté. C'est pas de porter un masque quand on est en Gaspésie, puis qu'on a passé la journée dehors, pas de masque, et que là, pour une heure, on rentre dans un commerce se chercher quelque chose, ou 15 minutes, ou 10 minutes, puis on porte un masque. Je pense pas, je pense pas honnêtement que c'est ça, perdre sa liberté. Parlant de Gaspésie, je vais aller rejoindre une invitée que je connais bien, qui, euh, que je n'ai pas vue depuis un petit bout de temps parce qu'elle était en vacances. Mes parents sont partis en vacances avec ma sœur, son conjoint et ses enfants. Et justement, ils sont à la fin de leurs vacances en Gaspésie. On avait hâte, on avait le goût de prendre le pouls de savoir comment ça se passe parce que je sais que les régions sont quand même inquiètes de voir des touristes débarquer. Alors, je parle à ma sœur. Bonjour Marie-Ève, comment vas-tu?
3: Ça va très bien. Allô Jean-François
2: <rire> Tu passes de belles vacances oui, très belle. Bon, et là, on a plein de questions parce que, tu sais, moi, le, les studios de Cube, c'est à Montréal, euh, euh, à travers le Québec, là, surtout quand on habite dans la grande région montréalaise, c'est difficile de s'imaginer comment ça se passe en région. Alors là, dis-moi, euh, avez-vous trouvé que les mesures étaient strictes en Gaspésie parce qu'on se prépare à recevoir les, les touristes encore plus dans les prochaines semaines ou si ça vous a semblé être des vacances normales?
3: Ben, ça semble quand même avec des vacances normales, avec les restrictions, les mesures, là, euh, le lavage des mains, euh, la distanciation, mais pas rien de très strict. On, on se sent vraiment en vacances. OK. Fait que ça, c'est intéressant. On a, on a eu beaucoup de plaisir, puis on ne sent pas les gens. Euh, les gens sont co collaborateurs, puis euh, les, les commerçants, on sent qu'ils sont contents qu'on soit là.
2: Il n'y okay, a pas de réticence dans la population là-bas. Là. Quand, vous, quand vous rentrez dans un commerce et que vous n'avez pas l'accent de la Gaspésie, ils font pas comme c'est du petit virus sur deux pattes qui s'en vient dans mon commerce. Là. Ils sont contents de vous voir. Pas
3: du tout. Ils sont vraiment euh, accueillants, là, comme, euh, comme avant.
2: Parfait. Est-ce que c'est aussi organisé qu'ici? Tu sais, je sais, ma travaille dans une pharmacie, elle a la visière, etc. depuis longtemps. Est-ce que là-bas aussi, il y a plexiglas, visière, purelle, des flèches par terre pour nous dire où aller euh, proposer un terrac au lieu de payer en argent comptant? Est-ce que c'est aussi organisé que dans les grands centres? Oui,
3: ils sont prêts euh, prêt, prêt à accueillir tout le monde. C'est sûr qu'il y a des commerces qui sont fermés puis il y a des activités qui sont pas ouvertes cette année mais sinon, euh, c'est partout pareil, comme dans nos, euh, dans nos régions euh, plus,
2: plus populaires. Okay. Quand, quand tu dis euh, attraction fermée, il y, y en a beaucoup, mettons, des, plein d'affaires que vous vouliez faire qui sont fermées, ou c'est pas la majorité, puis les restaurants, la même chose, j'avais cette question-là, voir, si on y va, on peut-tu faire 100% de la Gaspésie, ou on fait 25% de ce qu'il y a de, de disponible en Gaspésie d'habitude? Ah oh,
3: non, plus que 25%, là, c'est Bon, au moins 80, je vous dirais, mais c'est sûr que les activités que nous, on voulait faire, qu'on n'a pas pu faire parce que c'est fermé ou parce qu'il faut réserver vraiment d'avance, vu que cette année, il y a beaucoup plus de personnes qui, qui viennent en Gaspésie
2: ah oui, D'ailleurs, ça, c'est tout le monde dit qu'ils s'en vont en Gaspésie. Euh, ça a l'air de quoi, là-bas? Là? On a-tu l'impression que c'est démesuré pour la grosseur de la place? Un peu comme quand, mettons, on va au festival de saint titre On a l'impression que la population passe de 10 000 à 400 000 dans une fin de semaine. Ça a-tu l'air de ça en Gaspésie? Ou ça circule oui. quand même bien? Là, il y a du tourisme, mais pas exagérément. Bien, pas exagérément. Il y a du tourisme.
3: Ça, dans, les, dans les villes plus populaires, on voit qu'il y a plus de gens, mais on n'a pas pour se marcher ses pieds. On... Ça se passe très bien. Là. Les gens sont de bonne humeur. Puis, euh, on n'a pas vu les gens là, être marabouts parce qu'il faut qu'ils mettent le masque ou parce qu'il y a des règles à respecter. Parce qu'il y a beaucoup de line-up, mettons, dans les restaurants.
4: OK. Il y a dans, de l'attente.
3: Dans les attractions, il y a de l'attente parce que euh, ils peuvent pas faire entrer autant de gens dans les, dans les commerces ou les attractions. Fait que, c'est Plus long. Il y a beaucoup de line-up qu'on ne voyait pas avant, mais ça, on, ça se passe bien, puis on, au moins on peut avoir des vacances. Ça, on s'est
2: pas senti euh, limité. Bien, de ce temps-là, c'est toujours ça. Au moins, on peut l'avoir. Je veux dire, quand on va à l'épicerie, quand on va dans des magasins, il y a souvent de l'attente à l'extérieur, mais on se dit, bon, regarde, au moins. Il y, y a quelques mois, on n'avait pas tout ça. Là. Fait que là, au moins, on l'a. Euh, tu parlais du, du masque de Jean Marabout. C'est quoi le pourcentage de la population, mettons, là-bas, qui a le masque, là, autant tourisme que local?
3: il n'y en avait pas tant peut-être ben, peut la moitié des gens on a vu beaucoup de gens qui dans la file d'attente n'ont pas leur masque
2: Oui, ça c'est pas et pas super que
3: à l'entrée à l'entrée du commerce là ils mettent
2: ok fait que c'est quand même à 50% respecté mais mettons que à partir de samedi là ça va être obligatoire il y a du
3: chemin à faire oui que... je verrais oui puis dans les commerces on voyait des endroits on a eu arrêté dans les quincailleries, puis on voyait que c'était marqué pas masque obligatoire, mais on rentre en dedans, puis c'est pas tout le monde qui a le masque. Là. Ça, ça c'est pas encore euh, mis en place à 100%, mais j'imagine qu'avec la nouvelle règle euh, qui arrive samedi, euh, ça va être
2: puis, vous autres, en tant que touriste, là, on a parlé d'eux autres, comment ils vous recevaient, est-ce que vous autres, vous sentez que vous devez faire plus attention en disant, regarde, là, moi, je pars de mon coin, qui est une zone un peu plus chaude, puis je m'en vais dans une zone froide du Québec, je veux pas leur laisser un petit cadeau, là, t'sais, tu pourrais être asymptomatique ou quelqu'un dans, dans ta famille, est-ce que, est que vous êtes doublement vigilant en, en voulant respecter les gens de la Gaspésie ou, une fois rendu sur place, on y pense plus?
3: Bien, moi, je pense qu'il faut être conscient quand même qu'on on peut venir ici, donc il faut que c'est qu'on soit qu'on fasse attention là. Il faut euh, il faut respecter les gens d'ici là. Fait que oui, on, on est plus prudent on, et on veut respecter euh, les gens. Là, il faut je pas sais. Pour nous que pour eux.
2: Ben oui, ben oui. Puis pour le, le Québec en entier, je sais que vous euh, faites du camping. Père est bien fier de, de sa roulotte. Euh, donc, vous êtes promené sur les différents terrains de camping. Puis sur les, les terrains de camping, moi, j'ai toujours un doute. Je me dis, mais comment on peut être aussi nombreux? Euh, je sais, vous autres, vous avez vos installations, mais il y en a qui doivent aller prendre leur douche ou aller à la salle de bain dans l'espèce de, de place commune. Ça a l'air de quoi sur les terrains de camping? Je me suis fait dire que les règles étaient moyennement respectées, particulièrement la distanciation. Là, que sur le bord de l'eau, sur le bord de la piscine, il y a du monde en titi.
3: Ben, nous, le, les campings qu'on a vus, c'est... C'est sûr qu'ils nous disent à l'entrée que les, euh, les blocs sanitaires sont exclusifs pour les tentes, vu que nous, on a nos équipements, fait que, tu sais, on n'a pas à y aller. Euh, sinon, les gens sont plus... Euh, comment je pourrais dire? individuel, là. T'sais, ça se parle moins entre les gens qui ne se connaissent pas. Fait C'est comme tous des petits clans, puis ils restent chacun sur leur terrain. On n'a pas vu de de foule rassemblée puis euh, ce qui c'est euh, bon. c'est vraiment plus chaque, chaque petite famille ensemble je
2: comprends, dans le fond c'est un peu quand vous allez bientôt près de la maison là, parce que je sais que vous en faites, des fois tu pars juste pour une fin de semaine puis là tu t'organises, puis là tu te rejoins euh, 7 huit familles, puis là tu te vois à chaque fin de semaine fait qu'à un moment donné tu finis par te connaître puis là tout le monde va à la piscine en même temps alors que là dans, dans le fin fond tu connais personne d'autre que ton petit clan à toi fait qu'il n'y a pas d'intérêt à faire des gros rassemblements
3: c'est ça ben, ça ça, ça s'est bien passé là aussi, on pas senti le... qu'il y avait plus de danger qu'ailleurs.
2: Bon, ben c'est toutes des bonnes nouvelles, en espérant le, oui, le, port, oui. le port du masque que ça se, que ce soit facile, parce qu'évidemment sinon c'est des commerçants qui vont devoir payer l'amende. Euh, Marie-Ève Barry, euh, merci d'avoir pris le temps de nous jaser aujourd'hui. Je sais que tu n'es pas habitué de faire de la radio, puis tu m'avais dit je, je vais essayer de bien faire ça, mais c'était excellent, pis ça nous a fait un bon portrait de la Gaspésie.
3: Ben, ça me
2: fait plaisir. Et euh, salutations à, à mes parents et euh, à ta famille. Et puis bon retour. Là. Je sais que vous revenez à la maison. Alors euh, bon retour. Soyez prudents.
3: Merci beaucoup. À bientôt. Bye, Marie-Ève. Bye. Le, le commentaire de Olivier Primo, un entrepreneur
5: pas comme les autres.
2: Et <rire> hey, on en a des affaires à discuter aujourd'hui avec Olivier Primo. Salut, Olivier, tout d'abord. Ça va bien? Ça va bien, toi?
6: Ça va, euh, ça va super bien, ça va, euh, ça va le masque prend toute l'actualité en ce moment-là, c'est ça, c'est ça que ça va.
2: Oh, oui, bien, juste avant que tu y ailles, parce que, écoute, oui. tu as, as tout un plan de chronique aujourd'hui, puis je oui. veux qu'on passe, <rire> je veux qu passe tous, les, tous les aspects, mais euh, je veux juste avoir ta réaction sur le fait que, là, euh, on vient d'annoncer 30 nouveaux cas des gens qui auraient fréquenté neuf bars ou restaurants.
6: Je vais te poser une question avant de répondre. Est-ce oui. que tu t'attendais à autre chose que ça?
2: Euh, en fait, je m'attendais à plus, bien honnêtement. Pas...
6: Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait zéro cas? T'sais, tout le monde le savait que ça allait à, à, à être un petit foyer d'explosion. Et, et je, là, c'est préliminaire. Là, ça commence, les, les résultats à sortent. J'ai vraiment hâte de, de, de voir combien ça va être. Puis Avant que je vais te laisser continuer après, juste vous dire que j'ai énormément d'amis aussi. J'ai fait des appels ce matin. Plein de monde qui ne sont pas encore allés se faire tester. Ouais, <rire> c'est l'autre truc
2: aussi. Là. Fait, il y en a probablement plus. Euh, puis Ce qui est inquiétant, en fait, c'est qu'il y a bien des gens là-dedans qui se sont promenés d'une fin de semaine à l'autre ou même d'une journée à l'autre dans plusieurs bars. Fait que là, combi Combien de personnes ils ont pu contaminer? En même temps, on les invite à aller se faire tester. T'sais, je parlais des terrains de camping tantôt que ma soeur. Si on disait, tous les gens qui ont fait du camping, allez vous faire tester. On aurait peut-être des surprises aussi. Euh, tu, tu comprends ce que je veux dire? T'sais, là, on leur a demandé d'aller se faire tester parce qu'il y a beaucoup d'asymptomatiques, on le sait. Peut-être qu'il y a d'autres domaines où il y en aurait, mais c'est sûr que les bars, la distanciation n'est pas bien, bien respectée. C'est
6: exact. Ce n'est pas juste les trucs de respecter ou pas c'est tous les commerces de proximité. Si on parle des, des, des salons de coiffure, tous ces trucs-là aussi. Le monde sont tellement proches, même si tu te protèges, tu risques une contamination facile, surtout dans les bars où il n'y a presque pas de protection où il n'y avait presque pas de protection. Fait que moi, je m'attendais, je vais dire comme toi, à beaucoup plus de cas mais je ne pas à ce qu'aujourd'hui ils nous annoncent qu'il ah, y a eu zéro cas, tout a bien été. Finalement, les bars euh, ont réouvert jusqu'à 3 heures du matin. Là. On s'attendait pas à ça du tout. Là. Fait que, mais, je vais dire comme toi, le, le nombre est quand même moins important que je pensais, sauf comme je te dis, sur les 7-8 personnes amies que j'ai parlé qui ont fréquenté des bars, il y en a une personne qui est allée en ce moment. C'est ça. <rire> C'est ça. Peu, euh, Peut-être qu'il y en a
2: 150 ou 200, on ne sait juste pas.
6: Là. Exactement. Puis ces 30-4 personnes-là, ben, on, on vu d'autres personnes, puis on le connaît, là, ça se propage tellement vite. Fait que, euh, encore une fois, on va payer pour ceux qui n'ont pas fait attention. Euh,
2: effectivement, puis je lance la pierre à personne, mais s'il y en a là, à Cube qui sont allés dans les bars, fait que veux, veux pas. Ah. Moi, je ne suis pas allé dans le bar, mais... <rire> je... Je peux être en contact avec le gars qui était dans le bar, là, fait que, puis après ça, je peux le ramener chez nous, puis c'est comme, comme ça que ça part, mais je pense qu'on a plus besoin de l'expliquer. Euh, la majorité non. des gens comprennent, malheureusement, il y en a un, un groupe qui ne comprend pas. Là, les commerçants, il y en a plusieurs qui comprennent le port du masque, mais il y en a plusieurs qui sont pas contents parce que, dans le fond, on leur a ça dans leur cours.
6: Dans le fond, là, tout le monde à qui j'ai parlé est super content du port du masque. Ils me disent tous on aurait dû faire ça depuis le début. Parfait. À partir de ce point-là, tout le monde est d'accord. Après ça, ce que tu dis là, c'est tellement vrai. On a pelleté ça dans l'autre cours, puis on a dit, bon, on va donner deux semaines à tout le monde pour s'ajuster. On va peut-être donner des tickets, mais arrangez-vous avec ça dans votre cours. Et Je vais te donner un exemple. J'ai parlé à un de mes amis qui a une petite boutique à Montréal. Mmh. Euh, et lui, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de monde qui rentre dans sa boutique, mais quand même. Fait qu il faut qu'il y ait quelqu'un à la porte là, depuis qu'il avait pu, euh, que le monde respectait un peu plus, euh, dans sa boutique, il avait enlevé le garde de sécurité. Parce ouais. que depuis qu'il a, qu a excuse-moi, vas-y.
2: Non, non, j'ai dit, OK, mais okay, j'acquiesçais okay, que je suis toujours là puis que je
6: t'écoute. Parfait, parfait. Fait que là, le, le, il avait enlevé le garde de sécurité qui, dans une petite boutique comme ça, après la réouverture, depuis mm -hmm. qu'il avait été fermé, il n'a pas regagné toutes ses ventes. Fait que déjà, encore une fois, hier, on s'en parlait. Il nage pour avoir la tête à la surface de sa boutique. Et là, il va être obligé de réengager un garde de sécurité à la porte qui représente environ son profit par jour. Là, il y a du monde qui va me dire « Ben, ça n'a pas de bon sens. S'il fait juste 200-300 pièces de profit par jour, ça ne vaut pas la peine d'ouvrir. » Il faut rappeler au monde que les business ne sont pas repartis à 100 Mais non. -à il y a beaucoup. Exactement. Fait que là, Déjà, là, c'est à, à, à lui. Ça, c'est un exemple Un exemple que je donne. C'est à lui à, à, à payer ça. Il n'aura pas eu le choix parce qu'il dit « Il faut que j'aille une sécurité puis il faut que j'aie une gestion à ma porte. » Ouais. Encore une fois, je sais qu'on a eu un petit peu d'aide avec les loyers, avec les salaires et tout et tout, sauf que les chiffres d'affaires ont tellement diminué et les profits, pour ceux qui pensent que se partir en business, c'est gagner de la loterie, c'est pas vrai. Les marges de profit sont, sont plus petites. Là, surtout en ce moment, c'est difficile. On va être, tout le monde va être compétitif avec ses prix parce que tout le monde veut le client qui sort de chez eux. Fait que c'est vraiment pas... Euh, c'est vraiment pas c'est
2: vraiment pas facile pour les entrepreneurs. Là. Mais ça on peut se dire ça Olivier là, tu sais, il y a bien des gens puis moi je moi j'ai regardé pour acheter différents petits commerces là, dans les dernières années puis la majorité des commerces puis on réalise pas ça là, les gens se payent un salaire. Le, oui, le petit saucissier que vous voyez dans votre coin, la fruiterie, le, le, le boulanger, c'est pas des. ça gagne. Les gens ne sont pas millionnaires. Là. Ils, ils, dans le fond, ils s'auto-font leur job, je vais le dire de même, puis ça, c'est bien parfait, mais pensez pas qu'il y a des profits astronomiques.
6: Là. Il y en a des grosses a compagnies, part, là. Exactement. Exactement. Il y a une partie des entreprises que tu parles qui font des gros profits. Puis c'est pas vrai que tout le monde ne fait pas d'argent. Ça, on ne s'en cachera pas. Il y a des restaurateurs à Montréal, on va parler des restos, qui font énormément d'argent. Mais pour un resto qui fait énormément d'argent, il y en a 49 autres qui se payent une paye. Puis pour ceux qui pensent qu'une paye, c'est 250 000 par année, oubliez ça. Là. Le monde, il travaille fort, c'est du 7 jours par semaine, c'est de la gestion euh, du périssable de, 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 de tous les, les employés, de, de la clientèle. C'est une passion, là, la restauration. C'est sûr que quand tu tombes dans la grosse, grosse restauration, comme je te disais, il y en a qui sortent du lot et qui font de l'argent. Puis eux, en ce moment, ça les dérange, ça les dérange moins parce que c'est des grosses chaînes. Ils ont beaucoup d'argent en, en, en arrière. Ils sont mmh. capables d'absorber tout ça. Mais les petits restaurants... Puis regarde, mon ami, que je te parle, il y a la petite boutique, c'est ce pas un restaurant, mais lui, il passe fermé jusqu'à temps qu il, qu il, que, que tout ça passe parce qu'il dit, je vais faire ça Pourquoi Je peux même plus me déclarer une paye. Ma paye, il va falloir que je le donne aux gardes de sécurité parce qu'encore une fois, il va falloir qu'il y ait une police. Il va falloir qu'il y ait une police du masque parce que c est, c est, si c'est pas lui qui a fait personne va la faire euh, puis là j'ai beaucoup de personnes aussi hier qui m'ont écrit après notre, notre discussion euh, Olivier est-ce que tu sais si c'est la police qui va donner l'étiquette la, la police n'a aucun droit de donner l'étiquette je veux juste que tout le monde soit très clair c'est la CNESST qui donne ouais. l'étiquette et eux ils sont débordés, débordés, débordés là. ils n'ont ils ont jamais eu autant de, 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 de lieux à visiter en même temps là. Fait Il faut laisser aussi la chance aux coureurs, mais tout le monde à qui je parle, la plus grosse crainte, c'est la chicane avec les clients récalcitrants qui ne veulent pas. Parce que oui, tu as le droit d'appeler la police pour dire, écoute, j'ai un client qui est rentré dans ma boutique ou dans mon épicerie ou peu importe et qui ne veut pas mettre le masque. Tu n'as pas le droit de rien faire. Il faut que tu le laisses rentrer. Tu n'as pas le droit de dire refuser l'accès à un endroit public. Alors là, tu as le droit d'appeler la police, mais la police n'a pas le droit de donner une ticket. Ça, là, ouais. ça va donner quoi? Parce que ça va arriver,
2: là. on va demander. Ah, C'est sûr, je veux dire, on, on est à l'aube de quelqu'un, là. on, on va l'appeler quelqu'un pour pas utiliser un mot euh, plus euh, dur, oui, qui va exactement. se chamailler avec euh, le petit jeune de 17 ans qui est embauché à la porte pour lui dire, monsieur, vous lavez vos mains, vous respectez la distance, vous mettez votre masque, puis là, le bonhomme va faire non, moi, je le mets pas. Puis là, ça va être le jeune de. de Puis là, je dis jeune, ça peut être une madame, ça peut, peu importe. Puis là, il va y avoir une, une chicane dans l'entrée du commerce. Euh, je, 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 écoute, ça, 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 ça là, c'est un comportement que je comprends pas.
6: Mais on, on va le voir. Je te le plusieurs fois, je te le répète. Dans mon épicerie, j'en ai, ai vu. Puis c'est pas, euh, c'est pas du monde de 20 ans, c'est pas du. Écoute, c'est du monde. Moi, j'ai 35, je vais avoir 35. C'est du monde de mon âge, là. Ils sont comme non, le virus, c'est pas vrai, c'est pas grave. Euh, moi, je l'ai pas, je vais pas contaminer personne. Euh, etc. J'ai un de mes amis qui l'a eu finalement il est vraiment pas été malade je m'en fous c'est des discussions comme ça que les jeunes employés qui sont à la porte dans leur job étudiante ont à faire. c'est complètement quand on y pense c'est complètement surréaliste qu'on ait à faire, à faire ça puis ben, hier on, on... Vas -y, vas -y, ben non vois? mais je l'ai
2: dit en ouverture de show moi je fais partie de ces gens là qui font comme tu vraiment utile le match je ne sais pas mais à partir du moment où ça devient un règlement ça devient un règlement c'est comme si moi je dis moi je pense qu'à 120 l'autoroute il n'y en a pas de danger ben oui, mais le règlement, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça, là. C'est ça, c'est ça. Puis respecte les consignes. Puis c'est pas
6: jusqu'à la fin de nos jours, C'est pour une coupe de mois, une coupe de semaines. Ça. Puis là, il y a eu énormément de questions sur les euh, sur les réseaux sociaux par rapport au port du masque. Je vais répondre à une couple de questions que je me suis informé euh, qui, qui touche directement aux places que le monde ne visite pas. Les épicés. Ouais. Les enfants. Moi, j'avais, j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions là-dessus. Les enfants doivent-ils porter le masque? de 2 à 12 ans, ils ne sont pas obligés de porter le masque. Qui qui doit carter les enfants? <rire> je veux dire, je sais que c'est une question complètement un peu, en parenthèse, stupide, mais mon jeune de 17 ans là, qui mais arrive...
2: – de 13? Euh, mettons à 13, 13, tu peux avoir l'air de 10 encore, là?
6: – Exactement. Ça, c'est la première question. Les enfants de 2 à 12 ans sont obligés de porter un masque. Ça, c'est la première des choses. L'autre truc, euh, si es médicalement pas capable de porter un masque, est-ce que tu es obligé de monter une preuve? Non plus. Il y en a qui vont arriver, ils vont dire « Ah non, moi, médicalement, je ne suis, suis pas obligé de porter le masque. » Il va rentrer, admettons qu'il est contagieux, il donne la, la, la COVID. Est-ce que c'est le marchand qui est responsable de ça? Mmh. C'est des questions qu'il qu faut se poser, surtout en tant que commerçant. Il faut tellement protéger notre clientèle. Parce que moi, dans mon IGA, demain matin, il y a un cas, je suis fermé pendant 48 heures. J'attends de tout désinfecter parce que nous, on est chansons, on est, est abus par une grosse chaîne, on est super organisé. Ça nettoie, ça nettoie. Mais un petit commerçant, là, il faut qu'il appelle une équipe spécialisée. Ces équipes-là sont surdébordées. Tu es fermé pendant une semaine. Tu perds des ventes pour ça. Comme Je veux dire, c'est difficile d'être en affaires quand il faut tu, tu surveilles des trucs que tu n'es pas habitué en plus. C'est euh, sûr.
2: Ah, ah, il y avait la question de la visière. Mettons que tu es dans une épicerie. Bon. Tu portais déjà la visière. Est-ce que
6: c'est épicerie et masque? La visière, je me suis très bien informé, elle n'était pas obligatoire. Il euh, y a énormément d'épiceries qui l'obligent pour la protection de leurs clients et non euh, de leur personnel et non du client. Si vous voyez du monde avec des lisières dans des épiceries, c'est euh, le propriétaire ou la propriétaire de l'établissement qui l'oblige. Okay. C'est le masque qui va être obligatoire, c'est tout. That's it. Fait si vous voyez du monde qui porte les deux, c'est parce que les précautions sont encore plus euh, importantes pour la, la, la personne qui est là. Sinon, c'est juste le masque. J'ai encore eu des, des questionnements hier -ce que de mes employés. Est-ce qu'on on doit porter les deux parce qu'on partait déjà la visière? Fait que là, si on, nous, dans la boucherie, mettons, il faut qu'on porte le masque et des lunettes de sécurité, par exemple.
4: Je mm -hmm.
6: mm -hmm. vous le dis, c'est vraiment dans une zone grise, surtout pour les entrepreneurs qui travaille tellement fort pour que tout fonctionne et que tout le monde soit content. Puis, tu sais, Jean-François, tu l'as vu, là, de, dernièrement, les, les, la direction, là, les flèches à terre au supermarché, il n'y a plus personne qui respecte ça. C'est qui la police des flèches? Là? là, on a la police des masques, la police des flèches, la police de la, la distanciation sociale. Ça va être... Ça, Mais non, ça, Écoute, finir, moi,
2: j'allais vécu euh, cette semaine, je suis allé à l'épicerie, ou euh, en fin de semaine, puis il y a quelqu'un qui s'est à sens inverse. T'sais. Puis, dans le temps du COVID, il y aurait reviré de bord. Dans le oui. temps fort, dans le temps qu'on avait peur, il y aurait reviré de bord. Euh, un peu après, j'aurais fait sentir qu'il fallait qu'il revire d'abord. Puis là, il m'a regardé, il a comme fait « s'en fout, hein? <rire> »
4: Puis il a changé ouais.
2: son affaire. Mais c'est ça, le sentiment général, c'est hey, « Regarde, là, les flèches à terre, on pas. » Il a pris ce qu'il avait à faire, puis il as raison, as puis est parti.
6: 100 t'as raison. c'est comme ça pour tout le la même reste. Réaction. Exactement, j'ai la même réaction. Puis dernier petit point aussi, que je me suis fait beaucoup poser un matin euh, par mes, mes collègues, euh, le fameux masque en tissu qu'on peut fabriquer chez nous, est-ce qu'il est valide partout? Non. Dans les euh, dans les commerces où on est proche du monde, où on ne peut pas euh, euh, ouais, respecter la distanciation, on est obligé d'avoir un vrai masque approuvé, euh, encore une fois, par la, la CNESST. Excusez-moi, je suis dyslexique. CNESST. Exactement, désolé. Euh, on est obligé d'avoir le masque approuvé par eux qui va fournir ces masques-là, sont très difficiles à se procurer. Euh, hey, mais
2: regarde, que... ma, ma, ma fille travaille dans un petit bar laitier. Là. Tu penses-tu qu'un petit bar laitier va s'équiper de, de gros, non, gros Christine non. masque mais qui non. coûte une fortune? Ça va mais être non, euh, l un foulard, un masque en dessus, mais toi ce que tu veux, mais tu sais, viens travailler. C'est de même, ça va finir. Là.
6: Exactement. Fait que là, là, ça va être quel masque? Puis là, Est-ce est que moi, dans notre IGA, il va falloir qu'on commence à regarder c'est quel masque? Puis dans notre... On a une crèmerie, nous aussi, puis elle est petite, elle rentre 5-6 personnes au comptoir rapporté, est-ce qu'il va falloir, je veux dire, ça finira plus. j'ai hâte qu'il y, euh, qu y ait des nouveaux, oui, en parenthèse, règlements, qu'on qu mette ça plus clair pour tout le monde, parce que là, en ce moment, puis je, je vous le dis à tout le monde qui est cité, les propriétaires d'entreprises ne sont vraiment pas contents en ce moment, pas à cause du port du masque, parce qu'on dit, comme tu as dit tantôt, qu'on nous a pitché ça dans notre cours avec aucune instruction.
2: Okay. J'ai une dernière question, euh, Olivier. Puis, euh, d'habitude, tu sais, je pose pas des questions chiennes, mais là, je pense que j'en ai une chienne. Pose-moi okay? là. Non, mais tantôt, tu as parlé des, des commerçants dont tu fais partie, là, puis euh, oui. les, les petits commerçants, entre autres, qui ont de la difficulté à arriver. Mais, mais présentement, la majorité des commerçants sont sur la subvention si dans le fond, c'est le gouvernement qui paye 75 des salaires. Prenons, mettons, ton oui. ami qui a une boutique de linge. Là. Son salaire, oui. présentement, c'est le gouvernement qui le paye. Puis s'il y a trois employés, les trois salaires, c'est le gouvernement qui le paye aussi. On est d'accord. En Fait que ses frais sont pas tellement élevés. Là. Que, je veux dire, on, on se plaint réellement ou, ou on se plaint de vente plein? C'est ça, ma question.
6: Non, on se plaint réellement parce que, comme je t'ai dit, dans énormément de commerces, les ventes ont diminuer de plus de la moitié. Et comme j'expliquais tantôt, les marges de profit euh, sont beaucoup moins grandes que le monde y pense. Tu sais, quand je vends une orange, le monde y pense qu'on fait le double de l'argent. C'est pas vrai du tout, du tout. Après, tu as le staff, tu as l'électricité à payer, tu as tout ça. Il faut savoir aussi, oui, le 75% des salaires, sont, tout le monde est d'accord, ça nous aide grandement. Mais les loyers, c'est pas tous les propriétaires de bâtiments qui ont... Qui ont, qui ont, qui ont qui ont voulu embarquer dans ce fameux euh, plan de relance et plan d'aide euh, au loyer. Il y en a qui ne veulent pas. comme Je vais revenir encore avec mes, mes deux restaurants qui ne sont pas encore ouverts. parce qu'on n'a pas de deal encore avec le propriétaire de la bâtisse. Il ne veut pas négocier. Moi, en ce moment, on ne peut pas. Puis je le comprends parce que de l'autre côté, il y a des paiements à faire. Mm -hmm. Alors là, on se retrouve dans un impasse. Et Jean-François, encore une fois, c'est sûr qu'il y en a qui se plaignent le ventre, qui vont se plaindre le vendre plein. On est tous au courant de ça, sauf que de l'autre côté, la majorité, euh, mais disons, on, on le voit là, il y a des restos qui ferment à toutes les semaines, des boutiques qui ferment à toutes les semaines. Les dire, ils ferment pas pour le fun, là. Fait que Puis tu sais, quand t'es un entrepreneur, t'as pas as pas le droit à toutes ces subventions là pour ton salaire et tout ça. Si tu te déclares un salaire de ton entreprise, tu t'as pas le droit à ta subvention. C'est tout le reste là, qui vient avec aussi là. pour tes employés, c'est correct. Mais quand t'es tout seul dans la c'est pas facile. Okay. Que, euh, ça, c'est l'autre truc
2: Ça répond à ma question. Merci, Olivier. C'était fort intéressant. Euh, super chronique. Puis on se reparle demain comme d'habitude.
7: Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais
1: Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio. Un été pas
2: comme les autres. On va en parler avec Anaïs guertin lacroix et Anaïs, c'est drôle parce que pendant la pause, j'ai regardé mes courriels j'ai écrit à ma soeur pour la remercier de nous avoir fait un petit reportage en direct de la Gaspésie. Et dans mes courriels, il y avait quelque chose que j'ai pas eu depuis longtemps, c'est-à-dire quoi? des billets de spectacle que je pouvais acheter pour Laurent Paquin. Ça fait longtemps que j'ai n'ai reçu une offre pour acheter des billets
5: et ça on appelle ça le timing Jean-François tout est dans tout tu vois
2: tout est dans tout parce que c'était ton, <rire> ton premier sujet d'ailleurs de ta chronique aujourd'hui
5: ben oui, c'est ça. Euh, je vous ai parlé en fait la semaine dernière d'un retour en salle pour euh, Laurent Paquin et si que Mario Jean fait. Et là, j'ai coup des nouvelles de Laurent Paquin, savoir, et j'ai vraiment hâte de t'entendre là-dessus, parce que lui va recommencer sur scène le 16 juillet, et ce jusqu'au 1er ou ce sera au Théâtre des Pays d'en haut du côté de Saint-Sauveur. Donc là, on s'est jasé un peu parce que c'est un gros spectacle de 90 minutes. Évidemment, il va y avoir les masques, la distanciation sociale, mais avant tout ça, euh, ce que je voulais savoir, c'est qu'en général, lorsqu'un tu fait euh, un spectacle, il va, il va le faire plusieurs fois durant l'année, plusieurs fois, semaine même. Alors là, pour Laurent Paquin d'être comme ça, en arrêt, pendant trois quatre mois, à ne plus pratiquer les textes, je me demandais est-ce que c'est stressant? Est-ce qu'il il va devoir retravailler les textes? Et on écoute euh, sa réponse.
7: Si je suis un mois sans faire mon spectacle, avant de, le, de remonter sur scène, je me refais toujours le début. Je, je, me, je me donne une swing. Je refais le début dans ma tête euh, pour être sûr que je n'oublie rien. Puis je me dis qu'une fois que le show est lancé, après ça, ça va. Mais tu sais, euh, on n'est pas à l'abri de ça. Là. Tu vois, euh, mes, mes anciens spectacles, là, je me rappelle d'à peu près rien. Je pourrais, je pourrais pas refaire un numéro de mon spectacle euh, « L'erreur est humaine », par exemple.
8: Trois mois, quatre mois
5: d'arrêt, ça commence à ressembler à euh, « on passe à d'autres choses ». Mm -hmm. Est-ce que ça parle, toi, parce que t'en as fait de la scène, est-ce que, rapidement, les textes, en général, vous les oubliez ou tu traînes ça pendant des années, toi? Écoute,
2: ça dépend de chacune des personnes. Il y a, moi, moi là, il y a des, des sketchs, des, je me souviens encore, il y a des textes là, que je pourrais te réciter. Bon, euh, là, ça fait 20 ans, là, il y a peut-être des affaires que j'oublierais un peu, mais, <rire> mais alors que, tu vois, Louis, là, si on était deux semaines sans jouer, <rire> il oubliait ses affaires, parce que là, je vous rappelle qu'on était dans les mecs comiques. Fait que nous autres, on devait absolument faire des répétitions si on était un Petit moment sans jouer, parce que dans un groupe, il y a une question de timing. Fait que si moi je rentre ma réplique, puis que là j'attends la tienne pour puncher après, si tu rentres pas la tienne, ça ça, ça mêle un petit peu mes affaires. Tu comprends?
5: Fait qu'il fallait. Il fallait pas, fa... Le tennis, trop, dirait à quelle heure le pot? Ah, C'est en, donc,
2: mettons, c't en, c't en, en pas plein pas ça, ça. puis ça. écoute, les, les fourrés qu'on a eu sur scène, évidemment, on était trois, c'était plus facile, mais tu sais, moi, mettons, je parlais, Alex parlait, puis là, il y avait un petit trou, puis là, il se retournait vers nous autres en disant, ça doit être à moi, là. Oui, ça, ça doit être à toi, exactement. Fait que moi, je pense que ce que Laurent va trouver le plus difficile, puis Mario Jean, la même chose, c'est qu'ils sont habitués de jouer dans des grandes salles. Ils sont habitués, tu t'habitues à un, un sketch, un, un numéro d'humour, c'est comme un métronome, tu sais, il y a un delivery, tac, 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 punch, repunch, gros rire repunch. Tu comprends? Tu t'habitues à un certain rire. Tu sais où est-ce que tes gags sont, ceux qui marchent le mieux. Ceux qui? Je voudrais vous donner un exemple. Là. Le soir, si t'es toujours habitué que ça... On appelle ça une clap en humour, là, que quand tu fais ta joke, il y a une clap. Le soir où il l'a pas, ça te déstabilise complètement. Fait que là, eux autres, je pense que ça va être ça le plus difficile, c'est que les rires vont être courts, les, les rires vont être rapides parce que la, la, la salle va être beaucoup plus petite et à, à, à un quart de la capacité habituelle. Tu me suis?
5: Ben je te suis puis en plus de ça, je veux dire, les gens vont rire et c'est les yeux qu'on va voir parce qu'avec un masque, <rire> si on s'entend que euh, on voit quand même moins l'expression faciale. Et là, durant son, son spectacle, en fait, il va y avoir euh, des numéros qu'on connaît, des numéros inédits également. Je lui ai demandé si lui a euh, écrit durant la COVID. Et je voudrais que, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout le cas. C'est pas vrai que c'est tous les humoristes, tous les artistes qui ont créé. Là. Lui, euh, sa, euh, sa routine a été complètement chamboulée.
7: C'est des numéros que j'ai écrits dans la dernière année, des numéros que j'ai testés à quelques occasions au Bordel Comédie Club. Il y a des numéros là-dedans que j'ai euh, que j'ai écrits, que j'ai commencé à écrire. Il y en a qui sont finis, il y en a qui sont pas finis. Euh, mais j'ai pas écrit tant que ça pendant le confinement. Je suis un gars de routine, faut croire, parce que j'avais comme j'avais mon habitude. Moi, je, je me déplaçais avec mon ordinateur. J'allais dans un restaurant, prendre un café, puis là j'écrivais, puis tu comme comme un poète.
3: <rire> fait que là, j'étais tout
7: seul chez nous, puis je me disais, mon Dieu que les idées viennent pas aussi vite que j'aurais pensé. Mais euh, c'est du... mais j'ai écrit quand même évidemment. C'est juste que j'ai peut-être moins écrit que j'aurais pensé.
4: Hmm.
5: C'est sûr que les artistes qui avaient l'habitude de créer dans un café,
7: <rire> un peu moins évident.
2: Non, puis la majorité des gens à qui j'ai parlé, c'est que l'intérêt de dire « je veux le jouer où ». C'est bien beau à écrire, je veux le jouer où, ouais. je veux le jouer quand, mon matériel va être passé date, fait que tu je me donne-tu du trouble pour rien. Puis en même temps, pour écrire de l'humour particulièrement, tu, tu dois vivre, tu sais. C'est quand tu remarques des situations que tu vas prendre une note, puis tu sais, tu vas dépeindre le, le comportement des gens ou des trucs comme ça. Puis là, pendant trois mois, ben. Mais on vivait rien, on va se le dire. <rire> fait que c'est plus dur à écrire dans ce
5: temps-là on ne voulait pas grand-chose, puis c'est ça aussi, il y a beaucoup d'artistes qui nous aiment l'œil ce qu'on, je vais voir aussi ce que les autres vont écrire sur la COVID, là on s'entend que si on était une centaine d'artistes à écrire là-dessus, ça se fait qu'à un certain moment, ça se ressemble aussi, donc on dirait que c'est pas tous les artistes qui ont voulu se mouiller, mais bref, comme tu dis, c'est sûr que dans une salle avec la distanciation, ce sera sans doute un peu moins évident, surtout que c'est lui qui brise la glace, parce que c'est Mario Jean par la suite, qui va le faire quelques semaines plus tard, donc pour terminer dans la conversation, je lui ai demandé, lui, comment est-ce qu'il en fait? Le spectacle avec la distanciation.
7: Puis là, on peut recommencer à sortir. Soyons prudents. Faisons ça ensemble. Mais ayons du fun ensemble. Profitons-en, on peut. Les gens sont pas niaiseux. Les gens le savent. Les gens sont prudents. Moi, je suis assez fier de voir comment les gens sont en général quand je vois au centre d'achat, quand je vois au restaurant. Même les gens super gentils et chaleureux le font à deux mètres de distance. Je trouve ça formidable. j'ai le feeling qu'on peut avoir un bon show d'humour et avoir du fun dans une salle en gardant la distanciation comme on le fait au quotidien. J'ai vraiment confiance.
5: Alors voilà, de la confiance,
2: c'est cher Laurent Paquin. Ben oui, puis euh, les gens en ont besoin, on le dit souvent, là, les gens ont besoin de rire, de se divertir un peu, et les humoristes, les artistes ont besoin de le faire aussi, alors c'est un, oui, c est c est un bon combo. Tu sais que je suis un grand fan de Jérôme Couture, alors je suis bien excité de savoir qu'il sort une nouvelle chanson
5: une nouvelle chanson, première autoproduite de A à Z et là, là on s'en va dans les années 70 à chaque été ou presque, Jérôme Couture a trois albums, il nous offre une chanson qu'on appelle les summer songs justement ouais. et là, je vais faire entendre celle-ci okay. si tu aimes euh, John ça là, je, je te vois se de déhancher je <rire> vois si tu vraiment euh, Jérôme Couture, si tu vas aimer ça on l'écoute à l'instant il dit, tonight is night. deep inside. Il voit un fauve dans la nuit. Soudain, le feu par de lui. Il pointe vers elle le bout du doigt. Se dit, je serai ton train Il faut danser comme autrefois. Mais là, il me fait
2: taper du pied, là.
9: Euh, ouais, hein. <rire> Avoue que t'écoutes
5: ça quand il fait soleil. Je dis c'est sûr que tu passes une belle journée.
2: Ben moi c'est ce que j'aime de, de Jérôme Couture là. Ses, ses chansons, ses albums sont ensoleillés, c'est en plein ça, ça me met le sourire, ça fait décapotable ça fait dehors tu t'es pas dehors tout seul avec Jérôme Couture faut que tu dehors sur le bord de la piscine avec des amis Fait qu'on qu soit l'été, qu'on soit l'automne, je trouve que quand j'ai un petit coup de mou là, je mets un peu de Jérôme Couture puis ça me met le sourire
5: Quand un de mou? Première fois que j'entends cette expression-là, j'aime
2: ça, je la vole. T'as jamais eu un petit coup de mou? <rire> ben moi,
5: tu vois, c'est une bassesse. Vu que ah. mon chum il vient du Lac-Saint-Jean, là, tu vois, c'est « Oh, là, je suis pas une bassesse ». Une... Ça, ça veut dire un coup
2: de mou. Tu sais, une petite journée où tu files un peu moins <rire> ou... Euh, ça. Ah ouais, un petit peu de Jérôme Couture, ça te repasse ça. <rire> ça te repasse ça. <rire> fait que là, il y a juste sorti cet extrait-là ou il y a une un album complet qui vient avec?
5: Là, on n'a aucune idée, mais écoute, le dernier album date de 2018, Mon Paradis, c'est une nouvelle chanson, c'est autoproduit, les nouvellement papa depuis le mois de février, se passe plein de belles choses dans sa vie, donc j'ai bien l'impression que tout ça va se traduire avec un nouvel album d'ici euh, la prochaine année.
2: Parfait, et euh, on termine ça avec une fresque qui est en train de se faire tout près de la station ici.
5: Ben oui, tu viens prendre un coup d'œil, en fait, quand tu vas sortir de la station, parce que là, pour situer les auditeurs, nous, on est vraiment euh, coin Biry, sainte catherine Et une rue juste à côté, Saint-Hubert-Sainte-Catherine, le village commence. Là, on sait que Sainte-Catherine est piétonne depuis euh, fort longtemps euh, l'été. Là, il y a une, une initiative qui est de la Dynastique, mais les artisans, ont fait, ici, des communautés noires du Québec de l'avant et du collectif Never Was Average. Et là, ce qu'on est en train d'écrire, c'est « La vie des Noirs » le fameux Black Lives Matter. Et c'est vraiment tout au long de la rue Sainte-Catherine, ça a été fait à plusieurs endroits, à plusieurs grandes villes dans le monde. Allez voir ça notamment sur les médias sociaux. Là, ce sera magnifique. Et il y a la mairesse Valérie Plante qui a tenu à souligner cette initiative. Ce sera honnêtement de toute beauté, tout en noir et blanc. Et on dit que la vie des noirs compte. Je trouve ça super beau d'aller voir passer ça. C'est sûr, dans les prochains jours, là, sur votre fil Instagram ou Facebook, les images sont honnêtement à couper le souffle. J'aime ça, des belles initiatives comme ça.
2: Bien, je vais regarder ça en sortant de la station pour les gens qui voudraient savoir c'est où. Là, on est tout près du gros archambault. Là, le fameux archambault avec le gros, gros sigle tellement près qu'il y a quelqu'un qui est venu cogner tantôt pour, euh, pour acheter je sais ouais, pas je quoi. Album de je ne sais pas qu ce qu'il voulait acheter, mais il pensait qu'il était au archambeau. <rire> c'est ça qui est ça. Anaïs, Gertin-Lacroix, avant de te quitter, comment, va tes, comment vont tes blessures?
5: Oh, ça va mieux de jour en jour. Écoute, tu prends, mon chum prend soin de moi.
2: Bon, on rappelle cette chute en bas de l'escabeau. Alors, tant mieux si ça, si ça va mieux. Et, et tant mieux surtout si ton chum prend soin de toi.
5: Et voilà, ça, c'est la base. Et tu raison, Jean-François, c'est un escabeau, parce qu'hier, on s'est demandé échelle-escabeau, et tu as raison. Tu m'aîtrises mieux que moi euh, ces termes-là, faut croire.
2: C'est parce que moi, quand tu m'as dit que tu étais tombé en bas d'une de de, ah, oui, échelle, là, tu vois, on part dans un une. autre, une, bon, en, <rire> en bas d'une échelle, là, moi, je te voyais comme en haut, au troisième étage de la maison, là, tu comprends? Fait que l'escabeau, c'est quand même un petit peu plus petit. Mais c'est un quand,
5: petit peu plus petit, mais c'est un gros escabeau parce que les petits escabeaux là, c'est un gros escabeau, je dirais. Ah d'accord,
2: d'accord. <rire> non mais quand on raconte les affaires, faut en mettre un peu. Tu fais bien, tu fais ben d'exagérer, Anaïs. <rire> ça rend, le, ça, ça met du punch, ça met du, du oh, petit, C'est ça. ça c'est dramatique. <rire> hey Anaïs, à demain.
0: Jean-François Barry.
9: Pour nous rejoindre en studio. 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
2: Hier, on a parlé avec Nima Machouf qui, euh, qui nous rappelait à quel point c'est important le port du masque. Elle, elle y croit beaucoup, première des choses. Puis elle nous disait entre autres que euh, si ça peut éviter qu'il y ait une recrudescence des cas pendant l'été et qu'on qu soit obligé de faire rentrer en heures supplémentaires ou en urgence des infirmiers, des infirmières, des médecins, nous rappeler à quel point ils ont eu un printemps difficile, euh, que le personnel est fatigué et qu'ils ont besoin de leurs vacances parce qu'on ne sait pas non plus ce qui nous pend au bout du nez euh, cet automne. Ce que je comprends euh, vraiment, j'ai des amis euh, infirmiers, infirmières, puis j'ai vu dans leurs yeux une petite fatigue. Donc aujourd'hui, pour faire suite à ça, même s'il n'y avait pas de lien entre les deux euh, dossiers, là, il y a deux syndicats qui représentent les... Euh, les infirmières qui ont déposé une requête en Cour supérieure pour contester l'arrêté ministériel qui permet depuis le 21 mars d'annuler les congés Nancy Bédard, présidente de la FIC Bonjour, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Bon, alors aujourd'hui vous êtes adressée à la Cour suprême qu'est-ce que vous voulez euh, faire annuler exactement? Expliquez ça aux auditeurs
0: Bon, effectivement euh, c'est un peu de jargon, je vais tenter d'être claire, euh, quand le, le gouvernement a déclaré l'urgence sanitaire, euh, ça lui a permis, de, on appelle ça, de faire des arrêtés euh, qui peuvent donner des pouvoirs exceptionnels, notamment aux établissements de santé. Alors, pour nous, il y a eu plusieurs arrêtés, mais notamment l'arrêté 007, qui est arrivé effectivement là euh, le 21 mars, comme vous l'avez bien dit, et qui a donné aux gestionnaires des établissements du Québec euh, des pouvoirs exceptionnels dans des situations exceptionnelles. Et quand le ministère euh, nous a appelé, m'a contacté euh, pour nous donner une longueur d'avance, ils nous ont dit que ça, ça pourrait s'appliquer mais quand il y aurait des niveaux critiques euh, mmh. extraordinaires, il y avait des niveaux 1 à 5 euh, il fallait que toutes les régions là, aient des indicateurs là, qui puissent vraiment justifier l'annulation des vacances l'annulation des congés notamment un des éléments majeurs qui était les euh, professionnels en soins qui ont des contrats de travail, qui ont des postes à temps partiel, on pouvait aller jusqu'à obliger tout le monde à devenir à temps complet, euh, faire des fins de semaine, deux, trois fins de semaine en ligne, des 12 heures. Alors, c'était comme, quand on a vu ça arriver, on s'est fait comme, OK, ça risque d'être gros. Cependant, on nous disait, quand ça va arriver aux endroits que ça va arriver, c'est parce que les gens vont voir que ça fait sens. Et malheureusement, même au pire de la crise, euh, ça a été appliqué à peu près unilatéralement, un peu partout au Québec, euh, quand les niveaux étaient pas justifiés de ce qu'on nous avait expliqué. Mais ce qui fait le plus mal, ouais. euh, c'est certainement depuis mai. Où là, euh, on va se le dire, là, euh, la crise ne justifie plus euh, l'application euh, de cet arrêté. C'est pas normal qu'actuellement, actuellement en juillet, euh, que les professionnels en soins soient encore sous le régime euh, que lorsque la crise était à certains endroits à son niveau le plus critique.
2: Mais là, je, Donc, je, comp je comprends. Madame, je suis d'accord, Madame Bédard, oui. mais vous êtes en train de me dire que présentement, là, je dis, moi, je ne suis pas dans les hôpitaux, là, mais je suis oui. capable de voir avec le nombre de cas que les hôpitaux doivent pas être mm -hmm. plus occupés que d'habitude. Présentement, non. il y a des employés qui se font annuler leurs vacances. Le, le, le gouvernement se sert de ça ou c'est par mesure préventive pour être sûr que ça n'arrive pas?
0: Bien, je vous dirais qu'actuellement, ce qu'on voit, puis que c'est professionnel en soins vivent puis là, je vous dirais qu'on est dans le réseau, ça fait assez longtemps, là, les mesures de l'arrêté 007 sont encore appliquées pour résorber puis travailler sur des problématiques qui existaient avant la pandémie. Et ça, c'est très, très clair. Je voudrais que j'ai commencé une tournée la semaine dernière, là que je vais poursuivre dans les prochaines semaines. Euh, J'étais à l'Institut de santé mentale là, hein, du CIUSSS de l'Est de l'Île. L'Institut de santé mentale où j'avais encore des gens, euh, des IPS, des groupes de médecine familiale qui sont délestés puis qui sont déplacés puis qui travaillent comme infirmières sur une unité de santé mentale. Mmh. Euh, j'ai des gens qui travaillent à temps partiel qui n'ont pas encore recouvert leur poste, qu'on garde à temps plein, qui se ramassent plus souvent qu'autrement en surplus. Donc, ce qu'on fait actuellement, c'est vraiment euh, de, de, de se servir abusivement de cette, euh, cette euh, arrêté. Pour pallier, là, si on veut, à la gestion pas de la commodité administrative sur des problématiques qui existaient avant. Alors c'est vraiment actuellement ce que les professionnels en soins vivent. Puis je peux vous dire que ça, ça démobilise de façon assez majeure. Et euh, tu sais quand c'est pas utilisé comme ça devait l'être puis comme on nous l'annonçait, euh, ben là à un moment donné les droits des travailleuses puis les gens ce qui nous disent mais 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 qu'est-ce qui se passe Comment se fait-il que la loi sur la santé publique, euh, nos droits fondamentaux il euh, n'y a plus personne qui se préoccupe de ça, puis les gestionnaires se servent de cet arrêté-là, euh, puis c'est pour eux, ils n'ont pas le droit de faire ça, et quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, ben écoutez, euh, on est rendu à s'adresser à la Cour supérieure pour demander à un juge là, de vraiment faire cesser l'application de cet arrêté-là. Quand on parle de pouvoir exceptionnel au Québec, et que c'est des mesures qui doivent appliquer dans des temps exceptionnels, ouais. où faut il faut qu'il y ait des indicateurs, quand tout ça n'est plus là, c'est pas justifié, alors euh, malheureusement... Ça
2: – de, ça, euh, ça devient abusif comme vous le dites à ce moment-là, mais si jamais, le, puis on le oui. souhaite pas, mettons qu'à oui. mi-août, ça mmh. repart en vrille ça oui. repart en fou, vous allez pas vous objecter évidemment à, à un retour à, à quelque chose d'abusif,
0: ben moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la première vague, on l'a pas vu venir. Le Québec l'a pas vu venir. Je ferai pas le bilan de tout ce qui s'est passé, puis pourquoi on l'a pas vu venir, puis qu'on a été pris de court. Là. Mais euh, ce que je dois vous dire, c'est que cette deuxième vague-là, on va la voir venir. Mm -hmm. Puis elle se produira pas comme la première. Il y, y a des, on a des apprentissages de fait, les employeurs aussi. Et s'il y a des cas plus isolés, s'il y a des endroits où ça commence à être, tu sais, il y a des hospitalisations où on commence à avoir des cas où on a besoin finalement d'avoir de, des Entente. On l'a toujours fait. Des épidémies de gastro, des épidémies d'influenza, des, 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 des établissements qui avaient une surcharge de travail majeure. Il y a toujours eu des ententes pour faire en sorte qu'on ait de la flexibilité, puis qu'on on, on ait des voies de passage pour travailler dans des situations d'exception. Alors même cet arrêté là, elle est tellement, euh, c'est tellement majeur de pouvoir laisser les gestionnaires faire ce qu'ils veulent avec un horaire de travail, la changer avant à deux jours d'avis euh, des, des éléments qui servent souvent de l'accès, je vous dirais, à une réelle gestion là euh, des horaires correctement. Moi, je crois même que dans une deuxième vague, dépendamment de la deuxième vague, là, euh, on, on serait même capable de travailler euh, des ententes puis des voies de passage pour trouver des options puis mobiliser nos professionnels en soins puis les valoriser puis leur donner surtout des éléments pour, pour, pour qu'ils veulent être au travail, puis aménager des, 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 des conditions de travail pour qu'elles elles se sentent là, vraiment euh, plutôt euh, si on veut, appuyer ouais. d'être là au Partie lieu de Partie prenante et non voix. pas
2: imposée, c'est ça que vous voulez dire puis on, ben, on comprend puis... bien.
0: Moi, là, là je vais juste vous dire, dans la crise du verglas, là, là quand, quand il faut que les, les, les gens d'Hydro-Québec soient là, là, je vous dirais pas comment on bonifie leurs conditions de travail au lieu de les enlever le droit là. Euh, mais, euh, tu sais, j'ai des exemples qui fait que le chemin à prendre pour s'assurer que les professionnels en soins soient au rendez-vous, je pense qu'il y a un autre chemin qui est beaucoup plus efficace que des mobilisants. À, à l'heure actuelle, de juste dans l'est de l'île, j'ai plus de 250 démissions dans les dernières semaines, ah. juste parce qu'on a pris le contrôle, puis on les a malmené, ben, alors on veut pas ça personne
2: c'était ça ma prochaine question, euh, je suis en discussion avec ouais. Mme Bédard, donc présidente ouais. de la FIC c'est quoi le c'est quoi le topo du moral puis de la fatigue des troupes présentement
0: ouais. il est vraiment à son plus bas, je vous dirais que les gens me témoignent d'éléments mais je voudrais que l'arrêté de c'était difficile avant vous vous souvenez là, euh, ah ouais, c'était déjà
2: euh, pas évident dans les hôpitaux là, c'était déjà
0: pas évident mais là, ils sortent de cette crise-là, ils ont été au rendez-vous. Euh, D'abord, ils sont vraiment épuisés parce qu'il y a eu tout aussi euh, le reste, là, eux autres qui ont, qui ont dû gérer, c'est-à-dire qu'ils ont des enfants, je représente 90 mm -hmm. de femmes, le Québec se met en pause, les écoles se ferment, tu dois te trouver des garderies, tes parents peuvent plus t'aider parce qu'ils ont 70 ans. C'était vraiment, là pour elles, le fait de, 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 de vivre ça. En même temps, ils étaient mobilisés parce que c'était les soins de santé qui devaient être là. Mais en même temps, il y avait peu d'appui des gestionnaires pour les aider à concilier euh, travail-famille. Et maintenant, moi, je vous dirais que quand je parle de juste un 6 ou un six, on a plus de 259 d'émissions. Imaginons, j'ai pas le reste des statistiques parce que les gestionnaires veulent pas nous les donner. Mais j'ai aussi des gens qui parlent dans le privé de plus en plus. Euh, la main dœuvre indépendante, j'ai des retraités qui attendent leur journée de date de retraite qui vont pas faire une journée de plus. Donc, on... on on pousse les gens à la retraite qui auraient fait encore plus d'années. Ouais. Alors, ça, c'est néfaste. Donc, je pense qu'il faut prendre ça en compte. Il faut que le gouvernement fasse attention parce que les effets pervers de continuer d'appliquer ces arrêtés-là vont être beaucoup plus néfastes pour affronter une deuxième vague que euh, de redonner le droit aux professionnels de soins, de leur redonner de l'oxygène, des appuis dans ce qu'ils vivent, puis de leur donner plutôt des mesures beaucoup plus bonifiantes que de leur retirer les quelques droits de conditions de travail qui n'étaient pas déjà très élevés qu'ils mmh. avaient
2: non, non, c'est clair que si on perd des des soldats, là, on va le dire comme ça, au, au on combat, gagner, on sera pas gagnant. On va en chercher encore plus quand l'automne va arriver. Mais là, j'imagine, là, je veux pas gestionnaire, je suis pas dans les hôpitaux, mais oui. j'imagine que ça, là, il y en a d'habitude qui seraient allés dans le sud au mois de mars, à avril, mai, qui auraient eu des vacances. Là, ils les ont pas eu. Là, tout le monde veut les prendre cet été. Ça doit pas être évident de, que tout le monde puisse prendre ses vacances. Est-ce que les infirmières qui avaient mettons un trois semaines parce que ou un deux semaines parce qu'ils ont oui. de l'ancienneté, le tombent à une semaine. Comment vous
0: faites pour que non, tout le monde non.
2: puisse se reposer?
0: Honnêtement, vous savez, depuis le, 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 tout le mois de mai, on a dû se mobiliser là, puis on a fait beaucoup, beaucoup de sorties pour éviter une autre arrêtée qui donnait juste une semaine de vacances aux professionnels en soins et euh, cette mobilisation-là, je pense qu'elle a été assez forte pour éviter que ça euh, s'applique seulement une semaine ou deux semaines. On a réussi à faire appliquer le contre travail pour les vacances à bien des endroits au Québec. Malheureusement, il y a d'autres gestionnaires qui ont, ont été plus frileux pour plein de raisons qui n'étaient pas la pandémie, mais euh, je pense que la plupart des gens ont trois semaines de vacances et euh, ceux qui ont deux semaines, il y en a qui choisissaient juste deux semaines. Euh, quand c'est une option puis c'est par choix, euh, ben c'est correct. Mais quand tu as besoin au moins d'un trois semaines, parce que vous savez, nous, hein, c'est tu prends pas ça quand tu veux, faut te choisir ça six mois d'avance. Ben oui. C'est compliqué, on peut pas partir beaucoup à la fois. Donc elles avaient besoin non, de ces mais, vacances là.
2: Moi, ce que je veux dire, Mme Bédard, c'est que mettons, oui. mettons qu'on est deux collègues. Oui. Moi, moi oui. je suis le vétéran, puis il y a le, le, le nouveau qui vient d'entrer. Puis moi, j'ai droit oui. à trois semaines. Puis lui, vu que c'est le dernier à choisir ses vacances, bien, oui. ben, là, il y aura pas le droit cet été parce que tout le monde part. Est-ce qu'on oui. fait comme dans ce temps-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait garde? Au lieu de prendre ton trois semaines, tu vas prendre deux semaines, puis tu vas donner une semaine à ton collègue à côté qui en a besoin oui. aussi. C'est ça que je veux dire.
0: Des, il y a eu des aménagements, puis on appelle ça des 7-7. Il y a des gens, au lieu de prendre des vacances, quand il y a une équipe de soins, pour s'assurer que toute l'équipe de soins pouvait prendre un moment de repos. On, Il y a des gens qui, ont, qui vont travailler pendant un mois et demi ou deux mois, en, en travaillant sept jours en ligne, puis après ça ils prennent sept jours de congé. Et ça c'est à tour de rôle, fait que ça permet à tout le monde de prendre un peu d'oxygène. Il y a eu dans mmh. des établissements euh, effectivement certains aménagements comme ça qui vont permettre à tout le monde là, de prendre quelques semaines de repos cet été. Ça vraiment on s'est mobilisé très très fort, mais on a du tellement mettre l'énergie pour réussir ça. Vous n'avez aucune idée. Mais au final, l'ensemble des professionnels en soins devraient avoir là, quelques semaines là, pour se reposer cet été. Et ça C'est la bonne nouvelle qui sort de toute la mobilisation qu'on a dû faire pour éviter que les gens n'aient pas de vacances du
2: tout. Oui, oui, oui. Puis on est, on, on est de, de votre côté là-dedans. Puis on est bien d'accord que vous vous adressiez à la cour. Euh, ça, pas de problème. Je pense qu'il y a Merci juste la manifestation qui avait passé un peu croche. Mais pour okay. le reste, là, on est bien conscient de nos anges gardiens.
0: On n'aurait pas voulu se rendre là mais qu'est-ce que vous voulez à un moment donné euh, on prend les chemins qu'il faut pour se faire entendre les professionnels en soins nous demandaient de, de sortir pour, les, pour, pour, pour se faire entendre alors euh, c'est mon travail de faire ça euh, mais l'important c'est qu'on y soit arrivé
2: je vous souhaite un bel été et on va se souhaiter santé. tout le monde ensemble que la, 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 la recrudescence à l'automne oui. soit le plus, le plus euh, facile possible pour tout le moi, monde.
0: mais la leader syndicale qui représente 76 000 professionnels en soins tout petit geste, le port du masque, le lavage de mains, euh, la distanciation, va nous permettre de soigner nos patients ce, cet automne puis cet hiver euh, avec l'ensemble des professionnels en soins qui vont être mieux servis si on est capable de d'éviter, de, de, si on veut, une deuxième vague. Je pense que tout le monde va en être gagnant. Merci beaucoup à vous.
2: Le message est entendu. Nancy Bédard, présidente de la FIC, qui nous parlait aujourd'hui de cette requête qui a été déposée en cours supérieure pour faire annuler, dans le fond, euh, ce qui permet aux ministère, l'arrêté ministériel qui est en vogue depuis le 21 mars.
0: Jean-François Barry.
2: Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis. Cube Radio. Un été pas comme les autres. Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québecor, s'amène au micro pour euh, la chronique Crime et Société. Hier, euh, Jean-Louis, à 16h45, pendant mon émission, on a diffusé le point de presse, euh, le court point de presse de la maman, des, ouais. deux, euh, des deux fillettes. Je te dis, ça m'a mis sur le derrière pour la soirée. Euh, C'était difficile. Ça a, mis,
1: à... ça a mis pas mal de monde ça, derrière pour la soirée. Ce, ce cri du cœur, ce, ce, ces moments d'émotion-là. Effectivement, on a tous été euh, secoués.
2: Oui, bouleversé. Sauf qu'après ça, ça s'est transformé. Je te dirais, vers 8 h, j'ai pris mon téléphone, blablabla. On me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, là, il faut que je check. Ils vont le pogner à un moment donné. On dirait que ça, là, ça s'est transformé. en hein. Là, là, il là, y a assez de monde qui ont de la peine. Ça m'a rentré dedans. J'ai hâte qu'on mette la main dessus. Est-ce qu'on a des nouvelles, des recherches pour retrouver Martin euh, Carpentier?
1: Je te dirais que depuis le début de cette saga, il y a cinq ou six jours, là, six jours en fait, c'est la journée où on a le moins de nouvelles. C'est-à-dire mmh. que les recherches continuent. On a même, ce matin, agrandi le périmètre. Là, on parle maintenant de 50 km2. C'est assez énorme. Puis, il faut comprendre, là, hein, on le voit dans, dans les images, là, depuis quelques jours. C'est que c'est des terrains qui sont boisés. La végétation est dense. Il fait chaud. Il y a des moustiques. Il faut patrouiller ça à pied parce que, ou, en, ou en, quatre, en, en quatre, roues parce que, tu sais, c'est pas des, c'est pas des, 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 des endroits qui sont très, très accessibles. Que tu, peux, tu peux imaginer euh, que, que ch chercher chaque, chaque centimètre euh, d'un périmètre de 50 km2, c'est pas évident. Euh, dans les derniers jours, on nous disait, bon, des, des caméras thermiques avec des drones, un avion qui survolait le secteur, évidemment, des maîtres chiens. Et là, ben, six jours plus tard, toujours pas d'indices. Ouais. Ce qui fait dire à beaucoup d'observateurs que plus le temps passe, moins il y a de chances qu'on retrouve vivant Martin Carpentier. Euh, on rappelle que bon, euh, ces deux filles euh, ont été retrouvées mortes euh, euh, dans le secteur Saint-Apollinaire. Il euh, y a de ça maintenant quoi? C'était samedi, samedi ouais, ou dimanche? Donc samedi. effectivement. Et, et, dans le cas de, de, de Martin Carpentier, là, vraiment, plus les passent, c'est moins d'espoir de lui mettre la main au grappin, de lui mettre un grappin dessus, vivant, euh, moins je... on a d'espoir que, que ça se produise.
2: Jean-Louis, est-ce qu'ils sont certains qu'il est dans cette région-là? C'est une question que je me suis demandé hier. T'as oui. euh, un vol de voiture, tu, oh. tu pars, es parti. Là? Euh,
1: ben, on leur a posé la question, évidemment, là, mais ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que les policiers n'excluent jamais la thèse dans le cas d'un suspect en fuite, par exemple, s'il avait accès à des moyens de communication, s'il était capable d'écouter la radio, la télé, de lire le journal, puis les policiers dévoilaient leur stratégie euh, publiquement, ça pourrait l'avantager. Ils se font avoir de détails. Euh, C'est difficile de penser qu'il a pu quitter euh, ce périmètre-là, euh, mais il n'est pas exclu qu'il soit ailleurs non plus. Là. Euh, mais, mais donc, les policiers communiquent présentement de façon euh, de façon euh, brève. C'est eux qui nous disent, euh, qui nous parlent du rayon du périmètre de recherche. On nous dit « Bon, on a regardé dans ce secteur, là on a trouvé y a certains indices, mais on n'y va pas présentement d'une grande thèse élaborée. » euh, hmm. Donc, il est toujours possible qu'il soit à l'extérieur du périmètre, mais si les policiers prenaient cette, euh, cette option-là au sérieux, tu peux d'une une chose, c'est qu'ils ne le diraient pas, parce qu'ils ne veulent pas y donner un avantage oui, ça, c'est ça. Euh, dans, dans, dans
2: la traque. OK, parlons du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Oui. Euh, qui, qui, bon, euh, au début, quand que la nouvelle est sortie, que Nathalie Bondil euh, a été euh, congédiée, on parlait qu'il y avait un problème. Euh, euh, Ce n'était pas un conflit à l'interne. C'était plus comme s'il y avait eu de l'abus d'un bar ou de l'autre. Puis là, finalement, on dirait que la vérité veut sortir dans cette histoire-là. Oui, puis
1: ouais, le communiqué du Musée des Beaux-Arts euh, est assez... Euh, et sans équivoque, là, on pourrait, à première vue, bon, des problèmes d'harcèlement, de problématique au travail. Euh, sauf que, euh, j'ai parlé à beaucoup de gens dans les derniers jours, des sources qui connaissent bien les deux personnages. Donc, Nanali Bondil, euh, qui est vraiment une sommité, là, dans le monde muséal, euh, reconnue internationalement. Et, euh, donc, conflit entre elle et le président du CA euh, du musée, Michel de la Chenevière, un ancien éditeur de livres bien connu. C'est drôle, Jean-François, parce qu'on a l'impression que, et ces gens-là ne gravitent pas dans le même monde que toi et moi. T'sais, toi puis moi, il faut se lever le matin pour travailler, pis on n'est pas indépendant de fortune. Pis... Là, on rentre dans un autre univers totalement, là. Hein, au bal du musée des beaux-arts, tout le monde en d'eau puis financé par les démarrés qui sont des milliardaires. Pis... C'est vraiment pas là, euh, le même monde non, ça, dans clair. lequel euh, <rire> on vit. Et ben, on, on constate qu'il y a toutes sortes de jeux d'influence en coulisses. Il hein? euh, y a une chicane de famille derrière ça. Là. Ce qu'on comprend, c'est que. Euh, tout en partie d'abord parce que le conseil d'administration du musée a décidé de nommer euh, marie David Desmarais, qui est la femme d'un des héritiers de la richissime famille Desmarais, là, ouais. comme directrice de la conservation. Ça ne faisait pas l'affaire de Nathalie Bondil, qui est directrice générale. Elle disait que ce pas une femme qui est incompétente. Euh, Mme Desmarais, elle est jeune, elle a besoin de prendre l'expérience. Je pense pas qu'elle qu peut avoir un poste de cette envergure. là mm -hmm. Mais il semble, là, selon ce qu'on apprend, que le conseil d'administration... Et Michel Lachandelière lui a un peu forcé la main, il a dit Soit tu endosses totalement cette nomination-là ou bien euh, on va te montrer la porte. Et pourtant, son, son mandat était en voie d'être renouvelé. Il y avait des ouais. négociations selon les courriels que j'ai obtenus. Il euh, y, y avait des rencontres, il y avait un projet de, 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 de reconduction de contrat pour trois ans qui était en cours d'élaboration. Donc, c'est assez difficile d'avaler la version, une fois qu'elle congédiée, de dire qu'il y avait des problèmes absolument inacceptables de relations de travail. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas. Là. Ça a été documenté. Il y a eu des plaintes au syndicat. Euh, Nathalie Bonsil est une femme, euh, une gestionnaire, euh, euh, qui ne tourne pas, euh, qui, 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 qui niaise pas que la porte. Comme on dit, là, euh, elle savait ce qu'elle faisait. Elle avait peut-être un style euh, direct, franc. Ouais. On ne lui reproche pas nécessairement des choses directement à elle, mais plutôt à des gens de son entourage, mais disons qu'elle menait sa barque là, avec une certaine autorité, fermement, ça n'a pas plu à certaines personnes euh, au musée, mais on est vraiment là dans la petite guerre personnelle, et ce qui est à déplorer là-dedans, là, c'est que ça aura coûté à une institution euh, comme le Musée des beaux-arts de Montréal, une dirigeante exceptionnelle qui était reconnue, je le répète, le Jean-François, à travers le monde. Donc, c'est un petit peu plate que pour une guerre d'ego ouais. avec des milliardaires en train de fond, on perde une personne de cette qualité-là à Montréal. Euh, soit sois pas surpris si dans quelques semaines, on apprend qu'il y, qu y a un musée prestigieux à travers le monde qui va l'avoir récupéré. Des gens comme ça, il y en a pas beaucoup. Puis, tu en appuies pour Montréal, puis tu appuies pour le Musée des beaux-arts, puis sa, sa réputation, c'est un peu plate.
2: Ben, c'est vraiment plate. C'est injuste pour elle aussi si elle faisait du, du bon travail. Euh, mais bon, des fois, quand on est milliardaire comme ça, on n'a pas appris souvent à se faire dire non dans la vie. Fait que ça, c'est un autre dossier. Pas milliard, elle non, pas, pas elle. Le musée un milieu de milliardaires avec des donateurs milliardaires puis des gens en tuxedo puis en robe de soirée milliardaires. C'est ça que je voulais dire. Fait que eux autres, <rire> ils veulent avoir de l'influence puis des fois, ils veulent qu'on les écoute. Euh, terminons Exactement. avec André Boitler qui a pris le ouais. même avocat qu'Éric Salvaille pour se défendre.
1: Effectivement, André Boitland, donc qu'on avait vu il y a quelques semaines aller prendre sa photo, ses empreintes digitales au poste de police, lui, lui qui est accusé d'agression sexuelle euh, pour des gestes là, allégués qui remontent en 2014. Euh, bon, on ne pas à grand-chose. Hein. C'est euh, ce qu'on appelle dans le jargon pro-forma. Donc, il s'agissait de fixer une date pour le début euh, du procès et surtout euh, de remettre la preuve à son avocat. Vous savez, quand vous êtes euh, un accusé au criminel, euh, bon, il y a une date officielle de comparution, c'est la première, dans le coup, il fait son entrée officiellement là, dans le système judiciaire aujourd'hui à André Boisclair. Ouais. Il avait pas à être présent euh, lui-même, Il était représenté effectivement par son avocat, euh, qui a reçu donc euh, toute la preuve de la couronne à cette étape-ci, donc euh, un résumé là, détaillé de ce que le ou les témoins avaient à dire, euh, des, des preuves s'il y en a d'expertise médicale, de photos, de documents, etc. Donc, la défense pourra après ça analyser ça et préparer euh, la suite des choses. Euh, et donc, voilà, l'avocat d'André Boisclair, c'est ce qu'on a appris ce matin. Michel Mascotte, ça te dit peut-être quelque chose, Michel Mascotte. On le voit souvent dans les palais de justice, lui, pour des, des, des riches et de célèbres, ou des gens qui ont du fric parce qu'évidemment, ils ne changent pas euh,
5: je change pas un tarif. C'est pauvre. Ce genre
1: d'avocat criminaliste-là, c'est au moins dollars Donc, Michel Mascotte c'est aussi l'avocat d'Éric Salvaille. C'était l'avocat de Pierre Duhem, l'ancien grand patron de Saint-Chier Lavalin, qui avait été reconnu coupable dans une histoire de corruption, mais finalement qui avait eu seulement une petite peine de 20 mois de prison à domicile. Donc, Michel Mascotte est habitué des clients des clients importants ont un peu de fric, mais, mais il est reconnu pour être extrêmement compétent également. C'est quelqu'un qui fait des, des contre-interrogatoires très, très serrés, euh, qui, qui suit bien ses dossiers, donc euh, euh, nul doute qu'André Boclair va être bien représenté, ça va jouer dans le fond sur la solidité du ou des témoins avec la couronne de vous remettre euh, en preuve. Euh, là, c'est une formalité, mais André Boclair va évidemment plaider non coupable. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça veut dire que mais il peut il peut décider de changer son plaidoyer à n'importe quel moment euh, des, des procédures, mais c'est tout à fait usuel, c'est tout à fait courant. C'est-à-dire on se présente une première fois. Euh, au palais de justice, on reçoit la preuve, on plaide non-coupable, puis on se dans quelques mois. Cette fois-ci, je pense c'est en septembre qu'il est reconvoqué au palais de justice et ben, là, il pourra donc élaborer sa stratégie là, euh, dans les prochains mois.
2: Bon, bien, Maître, en... maître Mascotte va avoir un gros mois de septembre, parce qu'Éric Salvaille aussi, ça va aller en septembre. Fait il n'est ah, oui, pas de
1: va... seul, pas tout seul à analyser, analyser ce dossier-là. Il y a toute une équipe de criminalistes qui travaillent pour lui. Euh, donc euh, effectivement ça va être euh, des, des semaines assez chargées et je te rappelle qu'Éric Salveille, même si officiellement il ne fait face à des accusations criminelles que pour un seul cas on sait qu'il y a des gens là, qui ont parlé à la police euh, qui allèguent d'autres d'infraction mm -hmm. de nature sexuelle à son endroit. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres accusations éventuellement qui pourraient être déposées contre lui? Ça va être assuré. C'est pas exclu. pas parce que tu es accusé d'un premier crime à caractère sexuel que tu peux pas être réaccusé à nouveau dans trois, dans six mois s'il euh, y a d'autres témoins que, que la couronne juge crédible.
2: Bon, bien, merci beaucoup, Jean-Louis Fortin. C'était un beau portrait de ce qui se passe présentement du côté crime et société. On se retrouve demain.
1: Salut, à demain.
2: Bye. hier, on en a discuté avec Alex Dufresne euh, puis euh, je m'étais promis de faire un, un, un segment là-dessus aujourd'hui sur la détresse des hommes et là, je veux pas faire de lien avec Marc Carpentier là, qui, tu, je ne veux pas excuser personne puis je veux, je veux pas faire de lien entre lui et les autres hommes de la société, reste que si on en arrive là, c'est probablement parce qu'il y a un malaise et quand on se met à chercher un peu on réalise que, euh, oui quand on demande sincèrement aux hommes comment ils se sentent, c'est pas toujours euh, joyeux, d'ailleurs il y a un sondage qui a été réalisé à l'automne de 2018. À la demande du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, un pôle d'expertise sur la santé des hommes ici au Québec, 2000 hommes ont, majeurs ont répondu à ce questionnaire-là et 22 des hommes interrogés seraient en situation de détresse psychologique. C'est ce que révèle le sondage. On va en discuter aujourd'hui avec Tommy Cousineau, directeur général du groupe Image, un organisme d'entraide pour les hommes. Bonjour, M. Cousineau. Bonjour M. Barry. J'ai plein de questions pour vous, moi qui ai déjà donné euh, du temps un peu euh, à des organismes euh, pour les pères de famille, très, moi je suis très proche de mes enfants, puis si je pense que c'est comme ça qu'ils ont fait le lien, puis se sont dit à a l'air concerné par la situation des pères de famille, alors je veux savoir, je me trompe ou j'ai l'impression que les hommes, même si on n'en parle pas, ont comme un mal à l'âme en 2020?
8: Hey, c'est une, une grosse question. En commençant, je te dirais, euh, on voit quand même une certaine évolution de la demande d'aide des hommes. En même temps, on se rend compte que euh, c'est encore très, très peu accepté. On voit qu'il y, y a du travail de fait. Il y a plusieurs groupes d'hommes en ce moment qui travaillent en ce sens-là. Mais on voit que les hommes, pour eux, ça a l'air d'être un peu plus difficile de le faire, de d'oser aller demander de l'aide.
2: Bon, Vous, vous avez plusieurs points de service à travers le Québec, oui. là. Vous savez, je ne veux pas dire que vous allez les chercher, mais c'est facile d'accueillir des hommes chez vous ou il faut qu'ils soient rendus au bout du rouleau là, pour aller cogner chez vous? J'ai l'impression qu'un homme, ça ne veut pas avouer ses faiblesses puis ça ne consulte
8: pas. Mais souvent, ce qu'on va constater, c'est qu'on est souvent la, la dernière solution. On est souvent peut-être l'entourage qui va nous aider beaucoup à avoir les hommes dans nos services. Euh, qu'on sait, c'est que oui, c'est vrai, euh, c'est plus difficile pour eux. Euh, donc, on essaie de voir de quelle façon qu'on peut être plus proactif pour aller les chercher. Souvent, on va profiter justement, tantôt, j'en parlais de l'entourage, quand on, on s'inquiète d'un gars qui va pas bien dans notre entourage, mais on va appeler les ressources d'aide pour eux, parce que je suis pas la seule au Québec, là, On y en a plusieurs, là, mm -hmm. on est tout près de, 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 de 16 ou 17, là, mais souvent, euh, c'est une stratégie qui nous permet de réussir à outiller l'entourage, à amener l'homme vers les ressources, Puis à la limite, nous, en habitibilité Miscamagne, on fait de la proaction, donc on voit les appeler directement en disant écoutez, euh, on sait qu'il y a des gens entour qui, qui s'inquiètent pour vous, euh, on vous parle de nos services puis on sait que souvent la première demande d'aide amène l'homme dans d'autres demandes d'aide par la suite. Là.
2: OK. C'est quelque chose qu'on voit moins, qu'on entend moins parler aussi. Euh, C'est des, des hommes de quel âge qui se pointent chez vous? Je sais qu'il peut y avoir de tous les âges, mais en moyenne, puis puis, dans le fond, c'est des hommes qu'on croise, c'est notre épicier, c'est notre, notre garagiste, oui, c'est notre dentiste, c'est le monsieur de la construction, c'est un peu tout le
8: monde, C'est un peu tout le monde, puis souvent, on va avoir les hommes plus... Dans, en tout cas, dans notre cas, nous, nous on est ouvert à tout homme qui vit une, une détresse en particulier, donc... Euh, Souvent, on va voir les hommes dans le contexte de séparation un petit peu plus. Donc, euh, vivre une séparation, ça ne pas trop quoi faire. Ils ont, ont perdu un peu leur repère euh, avec souvent des fois des conflits de garde un petit peu conflictuels. Donc, ça, ça, ça déboule rapidement. Donc, on est là euh, des fois pour les accompagner pour ça. Euh, donc, euh, souvent, même à la limite, chez nous, on a l'opportunité de pouvoir leur offrir un service d'hébergement, ce qui n'est pas Partout au Québec. Là, il y en a, a quelques-unes. On est rendu à 13 maisons du jeune à travers le Québec, mais quand même, euh, souvent on va les avoir en contexte de séparation. Donc quand on a une séparation, l'homme vient chez nous. Euh, et puis même des fois, comme euh, l'entourage peut nous les référer, on essaie de réussir à travailler avec lui, puis l'aider à passer à travers cette cette euh, difficulté-là. Donc euh, c'est vraiment une, une des portes d'entrée souvent qu'on va avoir. Mais tu sais, on, on travaille dans le mutes donc euh, peu importe la réalité des hommes, peu importe ce qu'ils vivent, on est là pour eux. Là.
2: Okay. Côté, côté émotion, mettons, là, parce que oui, il y a la séparation, puis tout ça. Puis là, j'imagine, vous discutez oui. avec les autres. Y a-tu quelque chose, y a-tu un sentiment qui est récurrent, qui revient d'un homme à l'autre, que vous pouvez dire ça, c'est un, un point à travailler ou c'est un point que les gars n'en parlent peut-être pas, là, mais ils se sentent mal là-dedans. Là.
8: Mais souvent, souvent, c'est ce qu'on va avoir comme première émotion parce que, tu sais, souvent, on n'est pas habitué, nous, les gars, de vivre euh, certaines émotions. Puis souvent, la colère va ressortir en premier. Puis il y en a rien de la colère. On se rend compte que euh, il peut avoir la tristesse, il peut avoir la culpabilité, mais c'est pas automatiquement fait. On dirait que c'est plus difficile pour nous de le faire, donc on, on se dit euh, ben je suis en colère. Euh, euh, fait que de quelle façon qu'on peut réussir à ressortir de la colère? certaines affaires. puis Après ça, travailler avec eux. Donc, euh, c'est vraiment l'émotion qu'on qu relate un peu plus dominante. Je, quand je parle de colère, je parle pas. Je piche les bases. Et je, mais la colère est souvent, euh, est souvent ressortie quand on vit euh, quelque chose de plus intense dans notre vie.
2: Oui, ben les gars, des fois, on manque de mots. On va dire, on va, on va <rire> utiliser "je t'en crise" pour tout. Hein? C'est ouais, ben, ben, mais... ça.
8: Oui, je t'en crise. Je dirais que je ne vais pas dire le mot de la radio, mais c'est un peu ça. Souvent, ça va ressortir. Euh, vraiment comme une émotion dominante, qu'on se rend compte qu'en arrêt de ça, oui, c'est important qu'il verbalise parce que c'est important qu'il dise ça, qu'il est en colère, puis en arrêt de ça, ben ça se peut qu'un gars ait perdu sa conjointe, puis en arrêt de ça, il ça peut qu'il soit en tablassac après ça, mais en même temps, euh on se rend compte qu'il vit beaucoup de tristesse, puis il est désemparé, puis il a perdu ses repères, puis là, il a besoin de reconstruire tout ça. Puis l'apprentissage émotionnel, ça s'apprend en le faisant, en travaillant avec ça, mais c'est pas si simple non plus. Euh, des fois, on est dans les premières demandes d'aide, les gars n'ont jamais osé demander de l'aide, mm -hmm. puis euh, fait que là, on travaille ça avec eux, et puis on a des super beaux résultats. Là. On se rend compte que les gars sont capables de faire un beau cheminement par rapport à ça.
2: Bien, les gars sont, sont capables, moi je suis convaincu de ça puis euh, dans les différents événements j'ai entendu plein de témoignages puis des fois j'ai l'impression là vous me direz ce que vous en pensez qu'on qu qu veut qu'on veut tous des hommes aujourd'hui tu sais, on voudrait qu'ils soient là, de, du jour au lendemain euh, roses, émotifs puis on voudrait les, les soigner puis tu sais, j'ai déjà eu la discussion avec ma blonde, mettons quand, quand ça filait pas là, elle a dit je vais te faire une tisane puis je vais t'acheter un livre puis le soir on va sortir prendre des marches j'ai fait, non ça c'est ta manière à toi tu comprends? Oui. Moi, j'ai ma manière de gars à, de réagir. Ça ne veut pas dire que je n'en ai pas d'émotion, mais il faut que je trouve une façon de la sortir. Est-ce qu est que vous avez l'impression que des fois on, on voudrait amener les hommes à être comme, comme on veut?
8: Mais puis en effet, écoute, on est dans un changement social, hein. Dans, dans les années 70, il y a eu plusieurs changements. Il y a eu la vie des femmes au travail, ce qui a amené les pères à prendre davantage de place au sein de la famille, ce qui a amené les hommes aussi à se questionner, à se dire, bon, OK, moi, avant, là, dans les années 20, dans les années 10, j'étais un pourvoyeur, c'était très, très, très identifié. On faisait un sondage à ces années-là. C'était très clair qu'est-ce qu'était un homme, qu'est-ce qu'était une femme. Aujourd'hui, là, on se ramasse avec euh, une masculinité plurielle un peu. Euh, on peut plus être un homme pourvoyeur parce que c'est si c'est pas si bien vu. C'est un homme très, très tough. Puis on peut plus être vraiment l'homme rose, rose, rose non plus, parce que c'est pas si bien vu. que là, on essaie de se situer entre. Euh, euh, ces deux pôles-là, pour de se trouver notre propre masculinité. On se rend compte aujourd'hui dans nos bureaux, on a différentes masculinités, ce qui est, ce qui est génial, c'est est très pas très pas négatif de ça, mais on se rend compte que les gars sont aussi en ajustement, on se rend compte que certains gars ont des valeurs plus traditionnelles, d'autres en ont un petit peu moins, euh, s'ajustent. On voit les jeunes hommes aujourd'hui fréquenter plus les services d'aide, fait qu'on se dit OK, il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça aussi, on y a eu du travail de fait aussi euh, au niveau de la socialisation masculine, tu sais, mais en en même temps, encore là, les gars sont comme un peu en, en questionnement par rapport à dire, bon, mais c'est quoi être un homme en mm -hmm. 2020? Tu sais, C'est vers rouge, je m'en vais? C'est quoi la définition d'un homme en 2020? Fait que je pense qu'ils sont un peu là-dedans. puis C'est très positif. Je pense que ça va nous faire avancer comme ça c'était à ce niveau-là. Mais nous, comme intervenants, on a aussi à s'ajuster à dire, bon, écoute, j'ai pas un, un modèle type d'homme. De quelle façon que je peux réussir à travailler sa masculinité Ça se peut qu'il y ait des valeurs traditionnelles très fortes. Puis en même temps qu'il y a des valeurs féminines très fortes aussi. De quelle façon que je fais pour réussir à l'amener à parler de ses émotions Parce que c'est dans cette façon-là qu'on qu travaille.
2: Oui, on est en mutation. C'est une mutation quand même ah qui, oui. est, qui est rapide. <rire> mais je dis si on regarde, y a oui, oui. si on regarde, moi je pense que mon, mon fils par exemple euh, oui. va être différent parce que lui il va avoir vu son père son père pleurer au spectacle de flûte de fin d'année alors que moi ouais. mon modèle masculin ne venait même pas au modèle au spectacle ah, de flûte. Fait que, fait que ça progresse mais ça progresse vite, puis il faut donner le temps aux hommes de s'ajuster. Il y en a qui s'ajustent rapidement, puis il y en a qui c'est plus long.
8: Oui, c'est ça. Je pense que c'est un peu ça aussi. Puis, en même temps, on, on travaille fort au niveau des groupes d'hommes à travers le Québec à sensibiliser différents intervenants. Euh, on, on fait beaucoup de formation aussi à cette réalité-là, parce qu'un gars à demande d'aide, ça, ça réagit différemment. On se rend compte que euh, les, tout l'ensemble des six des et des cis au Québec sont en train aussi de faire un virage, il y a des plans d'action aussi qui sont, sont libérés avec les hommes on sent qu'il y a une sensibilité en lien avec ça Puis de quelle façon on peut réussir à s'adapter nous, pas demander à l'homme de s'adapter au service, mais de, de quelle façon que nous on peut mm -hmm. s'adapter pour que l'homme puisse rentrer dans les services et sent à l'aise aussi à ça donc, il y a plusieurs, plusieurs choses qui se font en ce moment. On est rendu à la mise du plan d'action gouvernementale là, sans te perdre dans les détails, mais en même temps qui nous permet de voir que c'est important de faire ces ajustements-là pour qu'on peut réussir à aller souvent plus en prévention en lien avec certains hommes qui peuvent peut-être ils vivent des choses puis on veut qu'on on veut être trop actif à, à ce qu'ils viennent dans les services avant d'attendre qu'il soit trop tard. Euh, écoute, il y a des, encore des statistiques alarmantes en que le suicide, donc de quelle façon qu'on peut réussir à ajuster nos, notre tir pour être capable d'aller les chercher avant qu'ils arrivent. Il y a différentes stratégies qui sont dé déployées dans, dans toutes les CIS et les CIUS puis dans tous les organismes communautaires pour hommes à travers le Québec.
2: Oui, il faut faire comprendre aux hommes que ça peut être temporaire. Tu sais, C'est pas, oui, pas pour oui, le, le restant ça. de nos jours. Il n'y a rien de mal à, à consulter, il n'y a rien de mal à demander de l'aide. Puis un autre trait de, de caractère que j'ai remarqué en écoutant les différents, euh, les différents euh, conférenciers, euh, plusieurs ont passé par des maisons de, de transition, mais ce qui les freinait à aller dans les maisons d'hommes, de demander de l'aide, c'est qu'il y avait l'impression qu'il allait être perdant, qu'on n'allait pas les écouter. Que, que ce soit dans, mettons, prenons une séparation, là, on a l'impression mm -hmm. euh, que bon la femme va gagner pour euh, la garde des enfants, que lui, ben il faut qu'il paye euh, la, la pension. Euh, euh, les hommes ont l'impression que peu importe où ils vont aller, on, on va toujours prendre l'autre partie. C'est quelque chose qui ressortait beaucoup.
8: Ben écoute, ça, oui, ça ressort, bien, surtout dans un contexte dans, dans lequel on travaille. On travaille souvent dans 100% des séparations, 70% des séparations fonctionnent bien. Tu sais, ça, 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 ça se passe bien. Dans 30%, ça, ça s'en va en cours. Puis nous, on travaille dans le 10% que ça va pas très bien. Mais mm -hmm. donc, c'est très contextuel. Puis, euh, il y a eu plusieurs choses au Québec en ce moment qu'on qui, 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 qu qu a travaillé à réussir à amener... la le Québec a travaillé à, à amener la médiation obligatoire. Ça, c'est des, des stratégies qui sont plus gagnantes pour les hommes. Euh, parce qu'on dit aux hommes, souvent, quand on s'en va en cours, et même, à la limite, aux femmes aussi, là, mais aux hommes, quand qu'ils s'en vont en cours, c'est plus eux qui ont le contrôle de la situation, c'est les avocats. Ouais. Donc, des fois, c'est d'être important d'être bien préparé si on, en va en cours, on les accompagne aussi pour ça, euh, mais tu c'est vrai que c'est, c'est, plus difficile dans des contextes difficiles, euh euh, mais mais en même temps, je me dis on travaille avec eux, on les accompagne là-dedans, moi je pense qu'ils sont gagnants, même s'ils disent qu'ils partent avec une prise ou peu importe ils sont gagnants à venir nous en jaser pour qu'on puisse réussir à les outiller, on est rendu de plus en plus souciés à ce niveau-là aussi euh, puis tu sais, ne serait-ce que des fois on peut éviter certains coups parce que tous les organismes pour hommes que je vous parle, c'est des services gratuits, ouais. donc souvent ça leur permet de réussir à éviter peut-être certains frais avec un avocat d'être bien préparé euh, d'avoir une, une meilleure préparation des fois même d'éviter d'aller en cours si on est capable de réussir à en venir à bout avant. Donc euh, c'est tous ces contextes-là qui, qui peut leur permettre de réussir à avancer. Puis, en même temps, ils vont permettre de réussir à ventiler et de, de de vivre ce qu'ils vivent aussi en lien avec leurs enfants. On peut leur permettre de réussir à travailler des choses pour que lex la, la, conjoint qu puisse avoir accès à lui à ses enfants. Donc, euh, c'est important parce qu'il y a beaucoup de frustrations reliées à ça. Souvent, quand on vit une séparation, on est en attente d'avoir ses enfants, c'est difficile. Euh, il y a des fois, où on fait des moves impulsifs parce ouais. que justement, on est en colère, donc, euh, puis qui peuvent nous nuire. Donc, c'est important. C'est important d'avoir quelqu'un qui, qui peut guider un peu tout ce processus-là pour les aider. Là. Totalement.
2: Tommy Cousineau, directeur général du groupe Images, on invite tous les gens à communiquer avec vous. si Les papas, les, les hommes, si on a besoin, ben, oui. on n'hésite on, on pas, on, on communique avec vous ou avec toute autre maison pour les hommes à travers le Québec.
8: Oui, je vous remercie beaucoup de l'invitation.
2: Ben, ça m'a fait grand plaisir. Continuez votre mission. Merci. Merci beaucoup. Et euh, ouais. en tant que population, je pense qu'on a aussi un devoir de d'encourager, de, d'écouter les hommes, des de encourager à consulter, euh, de regarder si un homme va pas bien, de prendre le temps de lui parler, de laisser sortir son méchant comme il a envie de sortir son méchant. Ça c'est le ça c'est le, le le plus important. Et s'il y a des hommes qui, euh, tu sais, je sais qu'il y a un mouvement présentement sur les médias sociaux. Si vous avez consulté dans le passé, tu il faut le dire. Plus il y a d'hommes qui vont le dire, ben plus ça va donner le goût aux autres d'emboîter le pas.
0: Jean-François Barry Entendez aujourd'hui les sujets de demain Cube Radio
5: le,
0: le commentaire de François Lambert,
5: un dragon pas comme les autres
2: François Lambert qui s'amène au micro pour discuter des résultats financiers qui commencent à sortir notamment ceux des banques et des compagnies aériennes
10: oui, ben tu sais, euh, Jean-François, on en parle régulièrement. Mais tu sais, moi, la bourse a toujours été une passion pour moi. C'est ce que je voulais faire, d'ailleurs. Euh, ah oui, hein, euh, moi aussi. <rire> ben, j'ai étudié en, en économie-finance, mais j'ai terminé les études en 1989. Et on se souvient qu'en 1987, il y avait un gros crash. Donc, moi, j'étudiais. Dans le fond, je voulais, oublions le côté sombre, mais je voulais être le loup de Wall Street. Euh, mais le côté, le fun, pas le côté où, où il euh, y a de la drogue, des prostituées et de la fraude. Là. Oui, 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 je comprends très bien. Et, et c'était dans ces temps-là parce qu'il y avait le principe de Pink sheet. Donc, la bourse, pour moi, j'avais écrit mon premier logiciel avait été pour la bourse parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de, euh, avait pas de le, ce qu'on avait là. On achetait le journal et on regardait les cas de la bourse mm -hmm. et j'avais fait un logiciel pour faire des analyses techniques. Bref, la, la bourse, pour moi, a toujours été une passion. J'ai fait du day trading aussi et j'ai gagné d'argent, j'en ai perdu, mais maintenant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de euh, de faire ça, mais je m'intéresse énormément à la bourse, parce qu'ainsi va la bourse, ainsi va l'économie en général aussi. Ben oui, Il y a des grands indicateurs là-dedans. Là. Ben, C'est des grands indicateurs qui nous disent où on s'en va dans quelques mois. C'est tout le temps un 3 à six mois d'avance que la bourse, elle essaie de prédire. Elle n'achète pas les résultats actuels, elle achète toujours les résultats du futur. Et euh, aujourd'hui, regarde, les, 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 la valse a commencé, aujourd'hui, toutes les grandes compagnies Américaines et canadiennes vont euh, donner leurs résultats. Et c'est le désastre total pour les compagnies aériennes Delta, euh, bien entendu, puis ils, ils perdent de l'argent, mais Delta a 17 milliards, 15 milliards en banque pour faire face aux futur de la, de la pandémie. Ça me dire qu'ils faisaient de, de l'argent comme de l'eau avant. Hein, incroyable. Pour, euh, ces compagnies-là. Euh, mais là, ils ont planté solide. Les banques ont planté, mais la bourse aujourd'hui, tu sais, la bourse s'est dit, dit aujourd'hui Hey, OK, c'est des résultats désastreux. Mais on s'en fout parce qu'elle a augmenté de 2,5%, 550 points aujourd'hui. Donc, les autres, ils se disent « Ok, ça, nous autres, là, on le savait et on le sait que ça ne peut pas être pire que ça. Donc, on, on anticipe que euh, la bourse va aller encore de mieux en mieux, que le marché, que la pandémie euh, va être chose du passé. » Et c'est dangereux, euh, Jean-François. C'est très, très, très dangereux parce qu'on est revenu presque au niveau avant la pandémie. Euh, en ce moment, on est revenu au, au niveau… Ouais,
2: il en manque encore au un niveau. peu, là, mais effectivement, on, on, on se rapproche. Ouais. Là. Ouais. On a on on effacé est... un gros mois. On a effacé un gros mois de perte.
10: Exactement. Donc, euh, c'est spécial parce que les résultats ne sont pas là. Et la bourse est dans le… Dans, elle surchauffe. Et les analystes disent « faites attention parce que le wake-up call… » Moi, je pense qu'en ce moment, on n'a pas encore le wake-up call. On a, On n'a pas atteint euh, le fond, okay. selon toi non, mais ben c'est parce qu'on y croit pas. On dit, ok, ben c'est sûr, les compagnies aériennes. Euh, mais les compagnies aériennes, même si ont de l'argent un peu en banque, ils disent, c'est un peu le gouvernement, il va falloir qu'il nous aide. Parce que, euh, comme Delta a décidé de laisser tomber certains, certains euh, secteurs, ils vont focuser plus, mettre, mettre l'emphase plus sur euh, les petites liaisons. Euh, donc, ils vont laisser tomber des secteurs, ils vont laisser tomber des, des types d'avions. Parce que, c'est moins coûteux de faire l'entretien d'un seul avion que d'en faire un euh, 3-4. Euh, mais pour moi, les vrais résultats vont être au mois d'août. Parce que là, les gens ont encore le lifeline. Les compagnies ont, ont, ont reçu encore la PCU ici. Le gouvernement fédéral va euh, étirer le 75 de salaire qu'il peut payer aux entreprises, aux employés, mm -hmm. euh, jusqu'au mois de décembre. Mm -hmm. Aux États-Unis, ils ont 600 par semaine, mais c'est à veille de prendre fin. Donc, en ce moment l'économie est encore soutenue d'une façon euh, 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 aléatoire. Euh, pas aléatoire, mais... Euh, mais à euh, grande à échelle, en tout cas. Ouais. À grande échelle. Donc, les gens ont encore de l'argent. Euh, ont encore, Et c'est ça ce qui fait que l'économie, euh, à la bourse hein, du moins, euh, ne s'en ressent pas trop parce qu'on n'a pas le vrai wake-up call. Le taux de chômage, on récupère des emplois. Le taux de chômage est seulement de 11 C'est rien 11 C'est un taux de chômage presque normal c'est qu'on a été habitués, dans les dernières années d'avoir un taux de chômage en bas de 4 et 5, qui était le plein emploi. Mais un taux de chômage à 10 puis 11 puis 12, il n'y a absolument rien là. C'était la normalité qu'on a eue avant les dernières années.
2: Mais moi, l'impression que j'ai, tu me corrigeras, tu, tu connais ça plus que moi, c'est que les, les grandes compagnies ont souffert au début. Là, eux autres le savaient, le voyaient venir, etc. Que le consommateur, que monsieur, madame, tout le monde, il y a eu tellement d'aide à gauche puis à droite. Puis en plus de ça, on était chez nous, donc on ne dépensait pas. Qu'il y a plein de monde qui sont plus riches, puis qui, là se disent « bon, mais c'est un bel été », puis là, cet automne, ils vont avoir encore des sous. Puis là, à un moment donné, quand ils vont devoir payer l'impôt là-dessus, ou quand on va arrêter l'aide du, du fédéral, ben là, bedding, bedding, la chaîne va débarquer.
10: C'est ça qui va arriver, mais est-ce que le gouvernement va l'arrêter, autant au niveau euh, euh, américain qu'ici euh, au point de vue américain, ils n'ont pas le goût d'arrêter ça tout de suite. Là. Ils disent on, va, on, va, on, on doit aider. Les banques centrales doivent euh, s'assurer de maintenir le taux d'inflation le plus bas possible, mais d'en avoir un. Mm -hmm. euh, taux d'inflation, parce que si on se tombe en mode déflation, c'est la débandade euh, complètement. Donc, euh, c'est quand même intéressant, puis c'est le fun quand même, parce qu'on ne veut pas qu'une économie s'effondre. Hein. On ne veut pas ça parce que, tu sais, mon deuxième sujet, c'est les, les centres commerciaux, mais c'est quand même assez. Euh, assez reliés ouais. parce que la réalité, là, encore là, c'est que, je disais sur les centres commerciaux à travers le monde, les centres commerciaux n'arrachent depuis, en tout cas depuis deux ans, là, c est, c est la, 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 les gens qui fréquentent les centres commerciaux ont diminué de 19% entre 2018 et 2019 et de 42% entre 2019 et 2020, avant la pandémie. Donc, la pandémie là, est juste venue euh, assommer les centres d'achat. Puis le problème, le plus grand problème avec les centres d'achat, euh, c'est que, regarde ici, le 4 Car, le Time Market, ils, eux autres, ils avaient vu le marché arriver. Et les centres d'achat, comme ces deux-là, là, dans le centre-ville de Montréal, euh, eux, ils basent beaucoup sur les bureaux. Mais c'est okay. les pires. Tu sais, les, les centres d'achat, de, de tu, tu te remarques à la place Ville-Marie, tu marches à la place Ville-Marie, tu as des boutiques, mais ces boutiques-là ne servent à, on va pas magasiner là-bas. Ouais, c'est quasiment plus de la
2: vitrine. Ouais.
10: C'est de la vitrine, c'est les gens qui travaillent qui disent « Ah gars, j'ai besoin de souliers, je vais arrêter chez le Mais il n'y a, a pas de destination centre-ville. Ces centres d'achat là sont les pires euh, qui risquent de ne pas passer au travers. Donc, autant qu'on avait, on avait revu la formule pour attirer les gens, parce que les gens n'y vont plus dans les centres d'achat.
2: Ouais, c'est un euh, modèle à et, repenser.
10: Hein? C'est un modèle à repenser, puis l'affaire, c'est que, si on regarde le, le modèle économique du, de la consommation, on a parti avec quoi? Avec le, ma, le magasin général. Pendant des années, là, on retrouvait de tout au magasin général. Mais si on regarde aujourd'hui, ceux qui fonctionnent encore bien sont ceux qui ont l'approche de magasin général. Que ce soit dans les villages, que ce soit en ville, tu le sais que tu peux aller à telle place, tu vas trouver de tout. D'ailleurs...
2: Un Canadian il... Tire de ce monde, par exemple,
10: un Walmart ou un Kenzen Tower et un magasin général à grande échelle. La seule chose qu'on n'a pas dans ces magasins-là puis qui s'efforcent de faire, c'est en appelant leurs gens leurs associés, hein, les, les, ceux qui travaillent là, pour qui, 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 qui amènent une, une nature humaine. Et c'est ce qui a fait perdre, selon moi, les centres d'achat depuis des années, parce qu'on arrivait dans une boutique, tu avais une jeune ou un jeune pas trop formé, qui ne connaît pas l'histoire de la marque, parce que dans le fond, ce qu'on achète tout le temps, c'est l'histoire. Tu connais-tu l'histoire de Gap? Non. Ça ne t'intéresse pas. Gap devient un, euh, un, un magasin de linge comme un autre. Ouais. Est-ce qu'on connaît l'histoire de Tesla? Comment il a fait son, sa fortune avant euh, Elon Musk, on la connaît en tabarnouche. Ouais. Comment il a fait en ce moment? Il est volubile et il raconte son histoire. Mais ça, ces histoires-là, pourquoi qu'on va au magasin général? Parce qu'on rentre avec Ling, Ling Bonjour François, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment va ta famille? Ils posent la vraie question. Dans le centre d'achat, on ne l'a pas, ça. Mais les centres d'achat, en ce moment, à travers le monde, on pense qu'ils vont fermer plus de 25 parce que là, il y a beaucoup de magasins qui vont fermer. Mm -hmm. Les centres d'achat ne pourront pas survivre. Donc, les centres d'achat, des fois, dans des petits villages, là, des petites villes, s'ils ferment, c'est la fin de la ville en tant que telle. Donc, c'est, sont dans une situation assez catastrophique. Ouais. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non. Euh, ben, les centres de d'achat sont vides. Ouais. Et Ils ont mis des, euh, des, des cinémas dehors. Ils louent les espaces de stationnement. On est rendus là. Les autres se sont réinventés avec des drive-in. Pas des drive mais des... Euh,
2: des stationnements des, pour euh, des et Ah, oh, OK, OK, pour des cinéparks.
10: Ben Oui, parce que c'est vide. Puis Il n'y a pas personne qui va rentrer dedans. As-tu vraiment le goût d'aller magasiner en portant un masque? Est-ce que l'expérience de magasinage est aussi le fun. La réponse, elle est non, là. J'arrive de Montréal et j'ai été dans deux, trois endroits. Tu portes un masque, il fait chaud et ça va être comme ça maintenant. Donc, est-ce que tu vas te déplacer pour aller flâner avec ah, un non, masque? Est... La réponse est non.
2: Hey, c'est compliqué. Parce que moi, je serais dû, le une coupe de vêtements qu'il faudrait que j'achète, mais je suis allé l'autre fois. C'est compliqué essayer du linge. Il faut qu'ils désinfecte la cabine avant. Euh, mettons une paire de lunettes. Aussitôt que tu y touches, tu es supposé la ramener. T'sais, mais t'sais, t'sais, avant, on faisait celle-là, me fais tu Celle-là, me tu Celle-là, me tu mais là, logiquement, à chaque fois que tu y touches, il faut que tu ramènes ça à, à la caissière pour qu'elle les désinfecte. C'est, c'est, c'est ça. C'est pas un, un, un exercice qui est agréable. puis tantôt, tu parlais des, des centres commerciaux qui ferment particulièrement les petits. Moi, je trouve que c'est un cercle vicieux tu sais quand il y en a un gros dans le coin là c'est plus tentant d'aller au gros parce que tu peux tout trouver là-bas que celui qui était moyen que tu fais bon si je vais là-bas je vais avoir mes vêtements mettons mais j'aurai pas les espadrilles Bon, mais je vais faire 10 minutes de char de plus puis je vais aller au gros 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 qui lui a tout tout oui.
10: tout ben c'est ça fait que les très gros vont être capables peut-être de passer on pense à un Carrefour Laval dans le coin de Montréal qui est quand même un très très gros il y a des chances de passer au travail mais faut il faut qu'il se réinvente. Les boutiques sont vides euh, et il va en avoir de plus en plus. On parle que si la pandémie dure encore six mois, mm. euh, il y a près de 50 des boutiques qui vont fermer dans les centres d'achat. Ouais.
4: Euh,
10: Est-ce que ça va te tendre d'aller flâner avec un masque, voir des pancartes de Playwood un peu partout? Euh, bon, ça, ça, la, ça va
2: briser l'expérience.
10: Mais la réalité, Jean-François, c'est qu'on était probablement à la fin. Chaque cycle euh, de magasinage, parce que comme je te dis, on a eu des magasins généraux. Après ça, on a eu euh, des boutiques hyper spécialisées. On s'en va à un endroit pour acheter une seule chose. Après ça, les Walmart, en même temps, poussaient partout. Ouais, ouais. Et après ça, les Costco. Après ça, on a dit, Ah, oh, regarde, on va être spécialisé, mais tout dans un centre d'achat en même temps. Et ça, c'était en déclin depuis quelques années. Bien entendu, Amazon a forcé ce déclin-là. Et au moment qu'il commençait à se réorienter en faisant des places pour aller manger, le coronavirus vient attaquer ça. Viens les. L'expérience, exact.
2: Bien les assommer comme il faut. On a bien compris, euh, François Lambert, on va continuer de surveiller ça dans les prochains mois, l'état des centres commerciaux, l'état de la bourse et des compagnies aériennes aussi. Merci encore, ce ça ça fut euh, très in instructif pour moi.
0: Jean-François Barry. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances.
4: Même dans le trafic.
0: Cube Radio.
2: Essayez Luc, la liberté c'est l'adopter, je l'ai eu pour la première fois à l'émission la semaine dernière et j'ai tellement appris sur la politique américaine qu'on le reçoit encore une fois aujourd'hui,
9: bonjour Luc Oui bonjour, écoute j'adopte ton slogan
2: <rire> <rire> Allons-y tout de suite parce qu'il y a beaucoup de sujets aujourd'hui du côté oui. des États-Unis avec le livre de la nièce de Donald Trump qui est sorti là aujourd'hui
9: ben voilà, livre dont on a devancé finalement la, la sortie. Hein. Il y a eu tout un imbroglio, encore une fois, judiciaire autour de ça. L'équipe du président qui a tenté de, de retarder, voire d'annuler la sortie du, du livre, dont on avait déjà diffusé des, des extraits. Pour les amateurs de chicanes, de familles riches, des, des riches et célèbres, ben on a de quoi se mettre sous la dent. C'est une source de potin. Mais il y a un peu plus que ça dans le livre de la nièce. Et pour le président, ben c'est deux sujets avec lesquels il n'aime pas jouer. Oui, habituellement. Donc, d'un côté, elle, elle est clinicienne. C'est une psychologue qui a étudié et qui fait un portrait psychologique du président qui est assez dramatique, qui est assez intense et qui est négatif. Et de l'autre côté, c'est qu'elle a mis le nez dans les affaires de la famille. Elle a été impliquée, elle, dans le partage du, euh, des avoirs du père, Trump, de Fred Trump. Et là, ben, elle déballe un peu tout ce qu'elle a comme information. Et entre autres, c'est elle qui avait servi de source au New York Times euh, qui avait produit un article il y a déjà deux ans sur euh, les fameuses déclarations d'impôts de M. Trump et sur les entourloupes qu'on fait pour euh, éviter de ne pas payer de, de, payer de l'impôt, donc pour ne pas en payer. Alors le président, ben, ça joue dans ses affaires personnelles, euh, ça joue sur comment il a acquis euh, sa fortune, comment il a grossi également la, la cagnotte, puis mm -hmm. de l'autre côté, ben, elle l'a décrit comme quelqu'un qui, au plan psychologique, a des problèmes très très sérieux, puis elle laisse même entendre qu'il est mésadapté, c'est-à-dire que s'il avait eu une vie comme celle de l'Américain moyen, il n'aurait pas pu survivre à l'intérieur de ça. Aïe, aïe,
2: aïe. C'est quand même des grosses allégations. En tout cas, oui, c'est un bien. livre qui va se vendre et se vendre et se vendre.
9: Il a délogé le livre de John Bolton, qui était l'ancien conseiller de Trump. C'est le livre qui a délogé euh, M. Bolton dans les premières ventes sur Amazon, entre autres. Donc, on, on imagine que l'opération est payante aussi, bien sûr, pour la nièce de M. Trump.
2: Ça, c'est certain. Les efforts de Ghislaine Maxwell dans l'affaire Epstein pour échapper à la justice lors de son passage devant le juge.
9: Écoute, ça c'est impressionnant parce que Madame Maxwell, on la cherche. Euh, on la cherche depuis qu'on a procédé à l'arrestation d'Epstein, euh, depuis le procès, la condamnation, et depuis, bien entendu, le, le, le fameux suicide en prison. Euh, Epstein et Maxwell connaissent, sont au fait d'un certain nombre de, 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 de transactions qui impliquent ben, des riches, des célèbres, une partie du jet-set américain, mais du jet-set planétaire également. Donc, on voudrait bien savoir, euh, on voudrait bien qu'elle qu passe à table, finalement, qu'elle se mette à confier l'ensemble de, 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 de ces éléments là, Mme Maxwell, mais depuis le suicide d'Epstein, de, elle était à peu près introuvable ou très difficile, en tout cas, à rencontrer. Et ce qu'on apprend euh, aujourd'hui, aujourd'hui et hier, les informations sont, ont été étalées sur deux jours, mais c'est tous les stratagèmes qu'elle a utilisés pour ne pas être retracée. Euh, par exemple, et là, je, ben, je te laisse vérifier si le, <rire> le stratagème est bon, mais elle enveloppait son téléphone cellulaire dans du papier aluminium pour éviter qu'on puisse retracer le signal. Mmh. Elle avait fait appel à des anciens des services secrets pour assurer sa protection, puis l'aider à échapper au FBI. Euh, c'est important ces données-là, au-delà du, du potinage ou du sensationnalisme, entre autres parce qu'elle a demandé, Mme Maxwell, à être libérée sous condition. Et on a dit, ben, euh, elle ne représente pas de risque. Et, et ce, que craignait, ce que craint la justice américaine, le district de New York, ben, c'est qu'elle reprenne un avion et qu'elle aille dans un des nombreux endroits à travers le, le, ça, à travers le monde où elle allait se réfugier auparavant. Et donc, euh, on, on, on donne ces informations-là pour dire elle représente bel et bien un risque et on ne peut pas lui permettre de tenter de s'évader. Donc, tout ça devait être discuté aujourd'hui à New York, puis on attend, bien entendu, la, la, la suite du dossier, mais c'est assez impressionnant de voir les moyens déployés pour ne pas avoir à rencontrer le FBI.
2: Allons-y maintenant avec des, des victimes qui ont été déboutées en cours, qui finalement reçoivent une entente qui n'avait peut-être pas vu venir, là.
9: Ben voilà, c'est le, le fameux procès d'Harvey Weinstein. On sait que M. Weinstein purge une peine de 23 ans, mais on était parvenu à, à un accord à l'amiable sur un dédommagement financier. Et euh, la victime qui est impliquée dans le procès, plus les autres qui ont dénoncé, euh, on semblait être parvenu à une entente de 19 millions de dollars. Et si certaines des victimes euh, ça, ça, se confiaient qu'elles étaient satisfaites de ce règlement-là, ben, il y en a d'autres qui étaient pas contentes, entre autres parce que cette entente, dans cette entente-là, Weinstein ne reconnaissait absolument rien mmh. et ne s'excusait de rien et ce sont finalement les compagnies d'assurance de Weinstein qui payaient et il n'aurait pas eu, lui, à débourser de sa poche. Donc, ce, ce, ce jugement-là qui dit, écoutez, ce n'est pas approprié pour un recours collectif, l'entente à laquelle on est parvenu, ben ça, ça mécontente celle qui, bien entendu, était satisfaite qu'enfin, M. Weinstein puisse euh, débourser des, des sous. De l'autre, bien, toutes celles qui disaient euh, on veut qu'il reconnaisse, hein, on veut lui plonger le nez dans cette histoire-là et qu'il ouais bourse de sa poche, ben, euh, sont contentes. Mais c'est un dossier qui, qui est terriblement difficile à gérer puis qui fera éventuellement, au bout de piste, des, des mécontents, peu importe la solution à laquelle on va parvenir.
2: Mais si ça, ça, ça traîne trop en longueur, euh, parce qu'il me semble que son état de santé n'était pas très bon, hein, M. Weinstein.
9: Voilà, il y a ce reste que ces intérêts financiers demeurent à portée de la, de la justice. Là. Donc, on verra. Il n'y a pas que ces, ces compagnies d'assurance, bien entendu, qui couvraient certains frais. Donc, on verra jusqu'où on pourrait aller pour gérer ce qui restera de la, de la vaste fortune de M. Weinstein. Joe Biden qui se paie une publicité au Texas. Ouais, écoute, pour ceux qui s'intéressent vraiment de près à la campagne électorale, parce que de plus en plus les sondages pointent en direction d'une victoire démocrate. Mm -hmm. C'est encore loin, on a encore quatre mois, mais pour bien montrer à quel point les sondages sont actuellement, au moment où on se parle, défavorables à Donald Trump, il ben, y a des états auxquels on ne pensait même pas du côté des démocrates, c'est-à-dire, pourquoi envoyer là du personnel sur le terrain, pourquoi débourser pour des campagnes publicitaires quand on sait qu'on est battu. Ouais. Et dans les, derniers, dans les dernières campagnes, Madame Clinton s'était essayée un peu au Texas, mon plus ou moins. Il y a un sondage récent d'hier qui dit que M. Biden est vainqueur par cinq points au Texas et ça, c'est une grande surprise et euh, ben, ça devrait inquiéter, bien entendu, M. Trump, mais ça veut dire que M. Biden est prêt à investir maintenant des sous et comme, bien sûr, le sujet qui semble le plus pénaliser, M. Trump, c'est sa gestion de la COVID-19, ben, je te laisse deviner ce que M. Biden a envoyé dans ses premières publicités au Texas. Grosso modo, un message d'empathie un message qui leur dit « je comprends vos inquiétudes, entre autres sur le retour à l'école » dont on parle ces jours-ci aux États-Unis. Donc, que les démocrates investissent argent puis ressources humaines, mais vraiment en quantité plus importante, ça montre à quel point ils sont confiants de parvenir à arracher à Donald Trump, pas juste ce qu'il faut pour gagner, mais même d'y aller d'une victoire qui serait plus convaincante. Ouais. Toujours, rappelons-le, toujours, rappelons-le, à quatre mois de l'élection.
2: Oui, oui, puis il ne faut pas rien prendre pour acquis. C'est ce qu'ils ont fait la dernière fois. Ils n'ont pas <rire> fait sortir le vote voilà. en bout de ligne, puis ils se sont fait avoir au fil d'arrivée. Fait que euh, on criera victoire, parce que je m'inclus là-dedans le jour où ça arrivera.
9: Ah, tout à fait, je me, je me joins à toi pour ça. Cri du cœur des deux aujourd'hui.
2: <rire> Et euh, tu en parlais <rire> tantôt, donc, les Américains qui craignent un retour à l'école.
9: Oui, voilà, c'est le on, monsieur Monsieur Trump a euh, il a cette stratégie, cette stratégie là, puis il y en a certains qui l'appuient. Donc ce qu'on dit grosso modo, c'est on ouvre l'économie, ça presse, hein, il y a un coût bien entendu à cette pandémie, puis on pense que la meilleure stratégie, c'est de composer avec le virus et d'aller de l'avant. Et il applique ce il, le message qu'il envoie pour l'économie, ben il tente de l'appliquer également à l'école. Et on est allé loin hier, sa responsable d'éducation dans son cabinet et lui on dit écoutez, on veut le retour à l'école et les écoles qui ne se plieront pas à cette demande-là, on va les priver des fonds fédéraux. Parce qu'il y a dans chaque État américain, bien entendu, des subsides qui relèvent de l'État, mais il y a également des subsides qui proviennent de Washington. Et on a dit, bien, écoutez, vous ouvrez pas les écoles, vous reprenez pas les jeunes, on coupe les subsides. Donc, c'est euh, là où ça s'est joué, mais il y a 7 Américains sur 10 qui craignent de renvoyer leurs enfants à l'école. Euh, le sondage est sorti ce matin.
2: Mais ce qui a de rassurance là est rassurant là-dedans, c'est que les Américains ont tellement pas cru dans cette pandémie que là, ils commencent à avoir peur. Puis on l'a vécu au Québec, c'est quand on a peur qu'on applique les consignes. Fait que Malheureusement, peux...
9: effectivement souvent le, 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 le moteur de nos décisions, c'est souvent la peur et la crainte.
2: Oui, mais au moins, euh, parce que là, je le sais, on est déjà en retard, puis il y a beaucoup de cas aux États-Unis, mais avec la peur, ils vont peut-être euh, appliquer les consignes et réussir à arrêter l'éclosion. Luc la Liberté, un grand plaisir de t'avoir parlé encore aujourd'hui. On te souhaite une belle semaine
9: belle semaine à toi aussi Jean-François, bye
2: bye bye Luc, donc chronique politique américaine avec Luc, la liberté euh, ça a été très agréable de faire l'émission pour vous je vous rappelle que tous les sujets sont disponibles en balado sur le site internet de Cube ou encore l'application bonne journée
0: cette émission est maintenant disponible en podcast rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps Cube Radio, autrement dit et maintenant autrement écouté